0: Мы закончим изложение Хайдегера, которое было начато в первой лекции, первых трех лекциях. Собственно говоря, про Хайдегера все, что было необходимо, принципиально уже было изложено. Я надеюсь, что это учитывается, пусть виртуально. Будем считать, что операционная система Хайдегера в изложении нашем нового университета. Ваша бессознательная или полусознательная загружена. Соответственно, я обращаюсь к этому, как к существующим, вызывая в памяти, собственно говоря, некие модули машины. Ну, крайне могу, так очень кратко поясняя, о чем идет речь. Напомню, что в этих трех лекциях я уже сделал три, в первое, второе, третье, три отсылки к русскому. Вначале я говорил о Занге Шихлихе. Первая лекция, которая у нас была посвящена среднему Heidegger, еще раз напоминаю, что этот порядок исследования Хайдегера не ранний, средний и поздний, а средний поздний и ранний, является принципиально в правильном понимании Хайдгера. В мировой философской культуре Хайдгер существует только как ранний Хайдегер. Средний Хайдгер и поздний Хайдегер это Вещь, которая либо не обсуждается, либо обходится молчанием, либо говорит, ну, к сожалению, там вот он написал в зайн -то» больше это был его мастер-верк, такое ма ма лучшее произведение. Главное. А потом он, мол, так, вокруг доколы ходил. Это все просто факт, да? На самом деле Хайдегер как Хайдегер, а не как его такая интеллектуальная философская реплика начинается с середины, с Хайдегера конца 30-х, начала 40-х годов. С Хайдегера, будем называть вечно именами, национал-социалистического. Хайдегера, ангажированного в национал-социализм не идеологический, но фундаментально-онтологически. Экзистенциально, если угодно. Именно не экзистент, но как было подавляющее большинство Германии тогда ангажировано, а экзистенциально. Поэтому, собственно говоря, этот Хайдегер, который мало писал, строго говоря, национал-социализм, но много подразумевал национал-социалистического. Вот этот Хайдегер и лег у нас в основу первой лекции. Там был акцент сделаны на его фундаментальной проблематике разделения Зайна он Онзайна и проблематике заинга Шихлихе. Уже тогда была проекция, первая попытка Бросить взгляд с точки зрения хейдегерианства на русское. Я привел там из его набросков лекционных, которые назывались «Гершихтедезайнс. История бытия» или «Судьба бытия», относительно того, что Хайдегер в разгар войны, это 43-й год, писал о русском. Он говорит, мы никогда, мы немцы, которые воюют с русскими, никогда не победим русских, пока не опознаем их метафизическую тайну. А тайна в том, что они являются земля будущего. Русский это не понятая ни самими собой, ни кем другим земля будущего. Тайная земля будущего. и Erde der Zukunft", пишет Хайдегер. Это для нас было фундаментально, э, ну, вернее, это для нас сейчас фундаментально, а тогда в первой лекции это было таким кратким отсылом. Второй раз я вернулся Хайдегер русская, к, к проекции э, хайдегерианства на русское. Это во второй лекции, которая была посвящена проблеме Гефирта. То есть, хайдегеровском представлению о том, как манифестирует себя Зайн. Зайн аутентичный, Зайн подлинный, Зайн а, такой настоящий, правильный. Значит, там мы говорили о русском Геферте. Уже более, там, более русское было. Соответственно, когда э, эта фраза «русские являются непонятой и таинственной землей будущего», в рамках русского гефирта и в рамках концепции гефирта вообще приобретала уже более серьезное э, содержание. Потому что по Хайдегеру э, эта идея, э, идея земли – это э, одна из частей четверицы. То есть так проявляет себя Зайн через четверицу, э, через богов, людей. Небо и землю. Вот Один из членов четверицы это земля. Земля будущего, это мы сейчас к этому подойдем, это элемент гефирта. Говоря о русском гефирте, мы уже затронули такие вот уже еще одну русскую тему. И самое принципиальное, что в принципе было бы достаточно, если бы у нас была по-настоящему интеллектуальная жизнь, просто вы сказали, вы можете не делать, Александр Геевич, четвертую лекцию, мы и так все поняли, было сказано на третьей лекции, когда я говорил о дозайне я уже тогда сказал, в общем, по сути дела, то, что сейчас я просто буду развивать. Я сказал следующее, что а, не везде дизайн располагается близко к человеку. А в некоторых случаях он располагается где-то в другом месте. Я тогда сказал, что вот в нашем отношении явно а, дизайн располагается где-то еще. И сделал такую гипотезу, что он как бы, лежит в сфере того, что мы называем русским народом. Все, после этого можно было сказать, что а, после этих трех замечаний а, предпосылки национального хайдегерианства или русской, русской а, фундаментальной антологии были заложены. Вопрос в том, что дальше любой внимательный интеллектуал мог, по большому счету, а, вывести а, все что, а, остальное, что сегодня будет рассказано сам. Поэтому, в принципе, у меня была идея, может быть, не делать это не лекцию, а семинары, спросить у вас, у людей, которые следуют в этом направлении, вы выскажите версию, версию того, что такое русский дизайн и вообще, какие можно выводы из этого сделать. Но я решил все-таки не пугать и не слишком жестоко обращаться с людьми, я все же расскажу сам. Но вот дальше, коллеги, это последняя лекция и о Хайдегере, и о национал-хайдегерианстве. Уж дальше действительно будут семинары. Дальше я хочу послушать, правильно ли вы поняли э, суть, правильно ли вы поняли истину. Дальше, собственно говоря, это ваша тема. Поэтому вот эта четвертая лекция, в принципе, это лекция как бы за кадром. Ордовер своего рода. Так, значит, дозайн. Э, лекция будет длинная, вы не, не волнуйтесь Первая часть из 19 в этой лекции. Первая составляющая. Дизайн, значит, тезис. Дизайн в разных культурах и цивилизациях или цивилизациях располагается в разных местах. Первое. Дизайн это совершенно очевидно, что центр мысли Хайдегера. Без того, чтобы понимать дизайн, мы в принципе не можем понимать Хайдгер в полной мере. И хотя этот Хайдегер, Хайдгер, описывающий феноменологию, аналитический дизайн, самый известный, у меня закралось... Вот это... Действительно, когда мы говорим Хайдгер, мы говорим концепция дизайна, мы говорим сайт, который посвящено исключительно дизайну и описанию его феноменологии. Про практически ничего там больше нет. Остальное там просто, просто гениальные прозрения по ходу дела. Но смысл такой, систематизированный смысл, заинунсайт это дизайн, это описание дизайна. И, и при том, что дизайн... Казалось бы, и в общем принято считать, что вот его-то понимают. Я думаю, что не грех, даже после нашей вводной лекции первой о дозайне, не грех напомнить все-таки, что такое дозайн, поскольку это самое принципиальное, это принципиально то, о чем будем говорить. Во-первых, дозайн это главное, главное, что безусловно есть. Это очень важно. Если что-то и есть... А что-то все-таки, видимо, есть, потому что на вопрос, почему существует нечто, а не ничто, вопрос такой есть, да, вопрос, почему э, существует нечто, а не ничто. Раз такой вопрос есть, он уже подразумевает, что это нечто есть. На самом деле, так вот, если нечто есть, так этим нечто является только дизайн. Ничего, кроме дизайна, непосредственно никому не дано. Единственное, что есть, это дизайн. Но поскольку это единственное, что есть, оно не может быть объяснено через что-то другое. И поэтому Хайдегер определяет дизайн апофатически. Дизайн это не субъект, не объект, не человек, не мир, не дух, не материя, не сознание. Что перечислили еще? Не мышление. Ну, фактически, поскольку все о чем мы говорим субъект-объект мышления сознания есть продукт дизайна продукт неких вторичного вторичного что ли конфигурации которые выстраиваются апостериорно. все начинается с дизайна но не кончается ничем на самом-то деле расползаясь раз, расползайте него разные стороны и вот собственно говоря дизайн описывается с помощью того что хайдигер называл экзистенциалами. Таким образом, дизайн как единственное, что безусловно есть, описывается с помощью экзистенциалов. Некоторое пояснение. Во-первых, очень важно вспомнить иерархию. Антическое, антологическое, фундаментально-антологическое. Об этом мы говорили, но сейчас это нам очень потребуется. Антическое это то, что непосредственно дано в дизайне. По сути дела, антическое от греческого «онтос», «бытие», «он», это то, что безусловно и непосредственно дано. В частности, поскольку безусловно и непосредственно дан только одно: дозайн, соответственно, это антическое это, собственно говоря, относящееся к дозайну самым первым образом. То есть антическое это дозайновое, если угодно, в нем самом. То есть еще не отвлеченное от него, не ушедшее от него, оставшееся в нем и постоянно ему соприсутствующее. То есть Антическое – это то, что не отчуждается от дизайна, а то, что является его, ну, его присутствием, его наличием. Второе. Что такое антологическое? Антологическое – это то, как дизайн, а другого нечто мы не знаем, как дизайн осмысляет свое антическое. То есть… Поскольку одним из экстенциалов, забегая немножко вперед, дизайна, экстенциалов, то есть не тоже неотъемлемой категорией дизайна является мыслящее наличие, то есть ферштейн, понимание как экстенциал дизайна входит в его определение с точки зрения важнейшего экстенциала, соответственно, дизайн что-то мыслит как-то, что-то осмысляет. Дизайн мыслит не человек, не объект, не субъект, дизайн мыслит. И вот продуктом... Его мышление относительно специфики, структуры и природы собственного бытия и несобственного бытия, то есть относительно Зайну зайнде того, что находится в нем, как Зайн его Зайн, и то, что находится вне его или вокруг него, как Зайенде, как сущее, вот это составляет структуру антологии. Казалось бы, антология более возвышенная сфера. Вот антическое это непосредственно данное в дизайне, Ан Антологическое это то, что осмысляет непосредственно данное, выстраивает это в систему, составляя конструкции и модели не просто фактического соучастия в бытии, но возведения бытия в некую фундаментальную систему. Правильно. Антология выше антики. Верно. А что такое фундаментальная антология? Вот здесь очень... Очень важно. Фундаментально-онтологическое по Хайдегеру это такое онтологическое, которое так выстраивает систему представления о сущем и бытии, и также так отвечает на вопрос, фундаментальный вопрос о Зайнсфраге, а вопрос о бытии, что не порывает связи с антическим. Можно сказать, что фундаментально-онтологическое глубже, чем онтологическое. И это верно. Но с другой стороны, можно сказать, что фундаментально-онтологическое более земляное, более грубое, более сырое. Потому что оно отличается от онтологического, обратите внимание, что идет к дизайну Это можно на образе. Вот смотрите, есть дизайн как нечто. И вот есть антология которая идет от этого нечто, скажем, условно, к высоким сферам сознания. А вот фундаментальная антология это такое высокое, которое идет вниз, назад к антическому. Так вот, фундаментальная антология это то, та антология, которую Хайдеггер амбициозно считал делом своей жизни и вообще важнейшим и единственно правильным способом мыслить дозайн. Иными словами, с точки зрения Хайдегера, вся антология делится на два типа. Неправильная ложная антология, это вся антология вообще, кроме самого Хайдегера, то есть это вся антология западноевропейской философии, начиная, коллеги, с досократиков, вот что самое обалденное, не, не с Платона, с Платоном понятно, с досократиков, вот начиная с досократиков, европейский дизайн вообще дозайн стал вырабатывать ложную антологию. И вырабатывал ее, поскольку она была ложная антологией, ровно до того момента, пока он не пришел к абсолютному нигилизму. И когда на место Зайнсфрага стало вопрос, фактически стало ничто. Стало забвение и отсутствие вопроса о Зайнцфраге. То есть европейский нигилизм, скрытые нитши, и так далее и так далее. Так вот, фундаменталь антология это единственная правильная антология, потому что это и есть антология. А всякая нефундаментальная антология это по Хайдегеру фуфло. Но! Очень важное фуфло, потому что оно вскрывает специфику истории дизайна. На самом деле, потому что история Дозайна, через создание ложной антологии, это э, история сознательного заблуждения. Но это все очень важно, мы сейчас дальше об этом будем говорить. Итак, э, есть нечто, что является, безусловно, антически наличествующим. Это Дозайн. То, что создает... Ложную антологию, то есть осмысляет свое собственное наличие через сублимированные системы, которые начинаются с постановки Зайнцфрага вопроса об ИТИ и заканчиваются забвением о Зайнцфраге, то есть вопроса об бытии. Но теперь у Хайда здесь мы подходим тоже к интересному моменту. Вот У Гусарля есть одна такая интересная фраза в его книге, которая говорится так, которая звучит так. Западноевропейская культура, то есть общемировая всечеловеческая культура, утверждает и так далее. На самом деле Хайдегер приблизительно мыслит в таких же категориях. Вот смотрите, такой гуманитарный феноменолог Еврей Гусор. И ну, оголтелый национал-социалист Мартин Хайдегер. В принципе, и тот, и другой являются, как любой западный человек, от разносчика пиццы в США до любого самого политкорректного французского профессора, является абсолютным расистом. Западный человек это тот, кто утверждает, что западноевропейское есть всемирное историческое и всеобщее. Что западноевропейское, включая американское, современное западноевропейское является универсальным. О этом говорили евразийцы. Очень много, как мы берем Елина Кейли-Кельзен, общая теория права. Там, там огромный тамина. Общая теория, всеобщая история всемирного права. Чему она посвящена? Правильно, европейскому праву. Есть там китайское право, сколько оно занимается? Пол абзаца. других правовые системы... Просто не существует. Это называется всемирная, всеобщая теория универсального права. Поэтому Хайдегер, вот в чем здесь самое теперь возникает такой тонкий момент. Хайдегер говорит о дозайне, как о чем, что существует, и говорит о самой главной и единственной форме его существования через постановку Зайнсфрага в рамках антологии. Под антологией он имеет в виду историю западноевропейской философии. Иными словами, иными словами, Хайдегер имеет дело вот под дизайном. Это вот вы нигде не встретите. Хайдегер понимает очень интересную вещь. Он понимает западноевропейский дизайн. И история этого западноевропейского дизайна написана в истории западноевропейской философии, которая включает, как живую, бурную, такую великолепную постановку Зайнсфрага до Сократиками, до такого первого конца в рамках Великого Начала, когда Платон подменяет сущее идею сущим идеей бытие, ну и вплоть до полного вырождения в лице поворота Декарта и до разоблачения всей этой истории у Ницше через постулирование западноевропейского нигилизма. Иными словами, история до Зайна, или «Зайнгешифтлехе», он-то исторический путь западной цивилизации, на самом деле воплощен в западноевропейской философии. Для Хайдегера есть только «Дазайн» и «Дазайн», который создает западноевропейскую философию. Все остальное, весь остальной «Дазайн», который не создает западноевропейскую философию, ну, это некое, как бы, такое недоразумение, на самом-то деле, не Философ Для Хайдегера, по большому счету, некий необязательный атрибут э, дизайна. В принципе, он может иметь какое-то отношение, но через философа, который э, мыслит за него, а тот только ему подносит там, бутерброды, например, или там, моет ноги. На самом деле для Хайдегера дизайном является западноевропейский дизайн, но дизайн западноевропейский проявляет себя через западноевропейскую философию, которая началась. И практически при Ницше закончилась. Вот как здорово Хайдегер мыслит. Вот она началась с философов и закончилась на, на философах. И после того, как она закончилась на философах, осталось одно. Потому что вся эта история была осмыслена как история заблуждений дизайна. Осталось одно. Обратиться к Мартину Хайдегеру как абсолютному антологическому пророку дизайна. Ведь Хайдегер на самом деле был не очень скромным человеком. Он считал, что именно он является тем, кто отворит новые двери для того, чтобы впустить новый Гефферт. То есть, когда он пишет в конце 30-х годов такую загадочную фразу «Der год о последнем боге, он имеет в виду в значительной степени то, что он подготовляет, вернее, приход того, что он подготовляет. Но не он один. Понятно, в какой ситуации он творит, понятно, в какой ситуации он мыслит, и понятно, в каком контексте происходит его мышление. Что он видит по сторонам? Он видит конец, такую ассумцию, успение западноевропейской цивилизации и совершенно такое обещание нового ракурса, который несет в себе национальная социалистическая революция. Он уверен, что бытие возвращается в, в, в Дазайне, на самом деле, заново обретается э, в Дазайне через две фигуры. Через священного короля-реставратора Адольфа Гитлера и его великого пророка Мерлина Мартина Хайдегера. Когда ему трезвые коллеги говорили, слушайте, ну Гитлер вас это не читает, он простой парень. Хайдегер так, спокойно. Вы понимаете, что история, это история... Он-то история, она делается в дизайне, а не вашими журналистскими наблюдениями. Вы не знаем ни кто такой я, ни кто такой Гитлер, ни что такое национал-социализм. Вообще ничего не знаете, коллеги. Вы лучше думайте больше, а потом уже делаете эти замечания. Поэтому на самом деле вот это представление о собственном Антологическом мессианстве и своим значении в рамках логики развертывания западноевропейской философии, как мышление западноевропейского дизайна о самом себе, место Хайдегера абсолютно фундаментально. Оно, судя по всему, если мы вот втягиваемся в методологию Хайдегера, оно таким и было. Ничего со стороны сказать это невозможно, как у шизофреников у них безупречные бывают картины. Есть психиатры, они зуб обламывают, потому что шизофреник создает ряд систем утверждений, которые абсолютно не противоречивы. Они более логичны, чем мышление самого психиатра. Но в результате все равно это конструкции такие очень своеобразные. Психиатр скорее даже интуитивно догадывается, что речь идет о клинике, нежели может это доказать. Наоборот, шизофреник может убедить его, что психиатр болен, более эффективно. Тут вопрос интуиции. И вот здесь такой вопрос. В фильме был неплохой фильм, когда психиатры поменяли безумие, по-моему, так и называлось. Где психиатр поменялись? местами с больными, на самом деле, и там как до конца вся интрига непонятна, где же кто, кто победил, кто правит психличебницей. Реальные психиатры, которые э, просто держат больных, претендующих на то, что они психиатры, или действительно психи умудрились заключить в подвале настоящих психиатров и выдают себя за врачей. Но в результате оказывается, что это вещь такая, что есть два, две, две, два типа болезней, шизофреники и параноики, и в принципе в разных дурдомах по-разному. Там в одном случае мы Сама шизофреники, в другом случае параноики, поэтому, собственно говоря, не... это вещь относительная, по крайней мере, так вот резюме этого, этого фильма. Теперь, значит, поэтому, что касается... Но это нам все особенно неинтересно, нам интересно другое. Нам интересно поставить вопрос, а что делать другим народам, которые явно не осенены светом западноевропейской философии. Но в частности, вот наш народ, если на него посмотреть, наш русский народ, то западноевропейская философия нас коснулась очень как-то избирательно, очень хреново, очень поздно и очень не по делу. По сути дела, мы, по большому счету, прожили прекрасно тысячелетия, а может и больше, собственно говоря, без, этого, без западноевропейской философии. Тут такой вопрос. Теперь мы берем Хайдегер. Мы ему верим. Мы обнаружили, что он имеет отношение к западноевропейскому и его описывает. И дальше мы должны сделать следующий вывод очень интересный. Кстати, этот вывод, который опять ставит проблему, которая стояла в истоках разделения на славянофилах и западников в 19 веке. Мы, по сути дела, сейчас, когда немножко. От, 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 таили, от того кошмара в 20 веке, мы слишком много делали, мы мало думали, много делали, сейчас наоборот мы меньше стали делать, в общем селениться это очень хорошо, мы начинаем думать, поэтому у нас есть это пространство, такое же, как может быть в этой первой четверти XIX века, когда происходило фундаментальное разделение на славянов, филов и западников. Так вот, если спроецировать хайдегеровскую проблематику дизайна, которая связана с западноевропейским дизайном, А, который в случае воплощен в истории западноевропейской философии, порождающей ложную антологию от греков до сократиков до нигилистов, то здесь возникает два выбора. Либо мы говорим, что русские, да, русские совершенно явно не вписываются в этот дозань и не вписываются в свет этой западноевропейской философии. Есть два вывода. Первое, что мы полные отбросы, на самом деле, и что на самом деле для единственного, что есть – это трагическая гибель Западной Европы, как вот у Достоевского в Бесах, по-моему, говорили, что если Россия рухнет, то в грязи разойдется, а если Европа рухнет, то весь мир задрожит. Так вот, такое русское западничество, принявшее Хайдегерскую модель, может сделать такой вывод, что лучше погибнуть, исчезнуть, поменять пол и превратиться в какой-нибудь квант такого а, прис, прилепленного к компьютеру киборга вместе с западноевропейской культурой, ухнув в это ничто. Но это фундаментальное ничто. Это ничто западноевропейского дизайна Первый выбор. Либо, либо, и тут дальше, сейчас потенциал конецалу Хайдегерианству, либо сделать следующий вывод. Сейчас я еще по поводу, как кухнуть расскажу. Дело в том, что на самом деле вспомните... Кто так, кто был учителем Чадаева? Но мы знаем, что Чадаев говорит, смотрите, в России все не так. Вот мы чего не прикасаемся, все рушим. Все в какой-то дерьме, ничего у нас не по-людски. По вот какая европейская культура разнообразная. Там есть голландцы, которые что-то мажут. Там есть вот швейцарцы, которые всех охраняют, кантонов понастроили. Есть французы такие трудолюбивые. Есть немцы трудолюбивые, Угрюмы с сырым гим. А мы что? Мы какая-то фигня, пишет Чадаев. Но вспомним... Кто научил его так думать? Не либералы, не проводники западноевропейского влияния. Жозеф де Местер. Жозеф Деместр был его учителем. Кто такой Жозеф де Местр? Это крайне правый критик всей западноевропейской культуры. Какой кошмар, какая-то воне здесь. Демократы, либералы, надо ввести догмату о непогрешимости папы. Только великое католическое средневековье спасет от разлагающегося быдло европейское, от полного исчезновения. Вот такой приехал, рассказал крайне консервативную модель Чиадаев почесал затылок, думаю, а к нам и и это вообще никакого отношения не имеет, не, не консервативное, не либеральное. Перед ним встала очень глубокая мысль, что русская история совершенно атипична. Она не либеральна, не консервативна. Если приехал либерал, было бы понятно. Тогда вот ваша царская грязная Россия, там, поряти крепостных, там, свинство развели. Это можно было понять. Но приехал консерватор. Который говорит, что надо больше доказаний, больше жесткости, больше мрака, всех надо. Инквизиции святой нам надо. И вот Чадаев, поэтому обалдение Чадаева было очень глубоким. Оно было его. Он обалдел от того, что даже в этот мракобесный проект Жозефа Деместра, на котором пальцем крутили. И только русский король принимал, как посланника сардинского короля. Ему место только в Санкт-Петербурге было такому Деместру, Европу выкинуло, как придурка абсолютного. Он не был носителем, он был носителем какого-то мракобесия для европейцев. А здесь в Суаре в санкт петербург он написал книжку, где там хает Европу и предлагает восстановить. Средник у нас спокойно сидит. Только здесь он и мог существовать, строго говоря. И вот Чадай, который... Увидев этот идеал консервативной Европы, настолько офигел, что с нашим консервативным идеалом это вообще не совпадало. И про целиберальное мы вообще не говорим. И вот фактически, фактически, я хочу сказать, это очень серьезно, Хайдегер может быть перетолкован и западниками у нас. Если мы внимательно поймем, что он говорит о западноевропейском дозайне и западноевропейской философии, если мы поймем, как у нас это все замечательно складывается, вернее, у него, не у нас, у нас, как раз, ничего не складывается, то есть, как у него это идеально, закончено, закругленно, то мы, может быть, мы будем странными, но мы будем европейцами. На самом деле мы скажем, да, это вот, вот это здорово, да, к, к России это не имеет никакого отношения, пошло это все к чертовой матери, там, на север, на север, на север, за Хайдегером. А выбор очень адекватный. Если бы он был глубокий, можно было сказать: да, там вот-вот люди решились отправиться в тьму на самом деле, в тьму, западноевропейскую тьму. Это вот один выбор. И он открыт, но таких людей я, кроме одного человека, не встречал. На самом деле большинство людей у нас остаются глубоко русскими, то есть по-настоящему глупыми, по-настоящему, честно, от души. Они не понимают этого вызова. Чадаев он как-то осознал свою русскость, все таки как к уму прикоснулся, и вот офигел от нее И стал на сторону ума, на самом деле, и ушел в этом направлении. из сбрендил, на самом деле. А вот вторые славянофилы, познакомившись с западноевропейской культурой, и мы сейчас повторяем, их как раз путь, они сказали так, очень интересная культура, классно у вас все. С нам, нам это точно так же никакого отношения не имеет. Ну уж очень нам нравится. Давайте мы все-таки поищем чего-то, что... Такой вот, и у нас есть какого-нибудь особого такого. ведь В принципе, они ухватили, что западная европейская культура претендует на, на, на свое мессианство и универсальность. И славянофилии стали думать, а может у нас есть какое-то наследие претензий? За, деви... За 18-й век все забыли, что у нас было претензии, Третий Рим. Все жили в Санкт-Петербурге, ходили на балы, говорили по-французски. После Анны и Анны, и даже Екатерина, уже мессианство наше было абсолютно в нове в 19 веке. Его открыли славянофилы, его придумали славянофилы, его воссоздали, как, некую, как некий проект. И вот славянофилы решили сказать, что мы будем западом, не равными с западом, не двигаясь в сторону запада, а мы будем западом, если мы сами скажем, что мы и есть настоящий запад, вот мы и есть, мы сами молодцы, а, остальные, а запад гниет, он дерьмо. На самом деле, не очень, может быть, корректная формула была для Соловинофилами воспринята, но смысл был правильный. И сейчас мы делаем то же самое. Сейчас, вот в данный момент, мы находитесь в, скажем, в ситуации, где воспроизводится этот фундаментальный жест на самом деле, мы тоже взяли Хайдегера, с запада взяли, германский гений, мы поверили Хайдегеру, как славянофилы поверили, поверили там, Белме или Гихтелю или Гегелю, на самом деле, и дальше мы стоим перед ключевым вопросом. К нам это не имеет никакого отношения. То есть, но, обратите внимание, Хайдегер, говоря о Дазане, говорит о чем-то безусловно наличествующем. И вот Хайдегер гораздо для нас живее и более что ли фундаментальный, более такой низменный удар, то сразу просто там в болевую точку, у нас в, в, в солнечное сплетение. Потому что мы сейчас, решая вопрос о западноевропейском дизайне и нашей непринадлежности к нему, решаем вопрос, а вообще мы есть или что-то в нас есть? То есть у нас сейчас проблематика Хайдегера спроецированная на русскую историю, стремиться отобрать не значение, не смысл, а нечто. Понимаете? Вот, вот вопрос. Здесь такой вопрос. Либо мы признаем, что мы нечто, и тогда мы верны Хайдегеру, но мы должны сказать, прийти к одной важной вещи, сейчас которую я озвучу. Либо мы должны признать, что мы, как русские, ничто. И там как бы само, самоизолироваться, самоликвидироваться. Значит, первый вариант мы описали, этот вариант понятен. Это на север, это такое специфическое движение в ночь. И э, второй вариант, который означает следующее. Это идея, мы должны утвердить концепцию множественности дизайнов. О, фундаментально. На самом деле, как только мы говорим, что дизайн это не нечто универсальное, Тождественное западноевропейскому дизайну тождественно-западноевропейской философии и западноевропейской антологии от до Сократиков до Ницше. Как только мы говорим, что дозайнов он не единственный, то мы начинаем создавать, причем с этого глубинного базового, начального, корневого, почвенного утверждения. А нечто, мы начинаем создавать русское нечто. На самом деле, поскольку мыслили мы до сегодняшней лекции исключительно обрывками фрагментов западноевропейской ложной антологии, нарезанной по случайному принципу и вброшенной нам в сознание как наркотик такой своеобразный на самом деле мы просто никогда не мыслили и по большому счету таким образом смотря на отмысливая себя глазами других глазами западноевропейской ложной онтологии мы по большому счету не ставили вопрос о русском нечто не говоря же о бытии никогда не ставили считая это само собой разумеющимся мы упускали это вообще не брали во внимания, поэтому всегда пролетали вот что о чем печальный славянофилы чему возмущался Чаадаев. Мы всегда были не там, где должны были быть, потому что до сегодняшней лекции не существовало одной вещи. Русской, русского нечто. Русского безусловного нечто. Потому что все обусловленное было не русское и принесено, объяснено, что это нечто, а не ничто с помощью чуждых нам онтологий. Вот это очень важно. Итак, следующим моментом. Значит, если мы говорим, мы делаем вывод из вызова, вызова Хайдегера: Первое, что единственное, что безусловно есть это дизайн. первое. И второе, что западноевропейский дозайн инаков по отношению к этому, безусловно, существующему в нас. Значит, мы должны утвердить фундаментально-онтологическую концепцию русского дизайна, Которая будет тождественно русской онтики или русскому базовому утверждению. Русское нечто. Это теперь, на самом деле, если мы сказали, что западноевропейский дизайн это еще не весь дизайн, а это западноевропейский дизайн, и существует дизайн вне западноевропейского дизайна, то тут мы можем поставить существенный вопрос о его особой локализации. И вот это и спасет нас, потому что на самом деле, если мы поступим тупо, и просто перенесем концепцию Хайдегера на русскую историю, нам любой критик, любой вменяемый человек скажет, слушайте, друзья, где ваша история, где ваши досократики, где ваши а, философы, где постановка вопроса о бытии в русской философии. И вообще, есть ли это русская философия? Ну, мы знаем Сковороду, мы знаем такого немножко безумненького Владимира Соловьева. Мы знаем очень неплохих мыслителей Серебряного века. Но это что? Это, вот, это сопоставимо, что ли, с западной Вот это вы хотите нам впарить в качестве русского дозайна. Ну, этот жалкий детский лепет, это просто там какое-то недоразумение. Это русский дизайн? Ну, вот это это хилая Ильина, которая просто банальные вещи с гордым видом провозглашает там, Есть надо аккуратно и вовремя, всегда, никогда не упуская прием пищи. Там надо всегда быть, держаться вертикально и бодро, никогда не унывать. Такие философия философ Иван Ильин. просто такой хороший человек, который тофтологические тексты, панк. На самом деле, конечно, это не пойдет. Конечно, это не пойдет. То есть, если мы просто начнем тупо копировать, создавать вот систему прямых соответствий этих двух множеств философии, онтологической философии Хайдегера, и утвердив русский дизайн, сказав, что русский дизайн это приблизительно то же самое, что индоевроп... западноевропейский дизайн, только примененный к русской культуре, то действительно останется большой театр там расстрели как какая-то чепуха на самом деле в том-то и дело Когда мы утверждаем что дизайн бывает различный соответственно он может находиться вот это безусловное нечто в разных сферах и вот тут мы подходим к такой тематике как различные версии перевода концепции дизайна на европейские языки первый Перевод, который появился, фрагментов «Зайн сайт» на французском языке, был сделан кем? Знаете уже, с слушали, Андрей Орбеном, правильно. Андрик Орбеном, традиционалистом и таким фундаментальным исследователем исламской, шиитской, иранской идеологии, философии и идеологии, Рес Ираника. Он известен нам совершенно не как хайдегерианец, он известен нам как фундаментальнейший, может быть, самый яркий историк религии 20 века, который упоминается как академическое издание Генона. Но, оказывается, он переводил Хайдегера, и он переводит дозайн, вот это апофатическое, безусловно, антическое нечто, таким странным сочетанием, реалитей умен. Конечно, конечно, это тоже не так просто. То есть человеческая реальность, реалитей умен. Конечно, это не так просто. Дело в том, что он, он этимологически мыслит это сочетание. Умен uh, uh, означает субъектное, рес реальность. Вечность означает объектная, и так он хочет показать: ведь дизайн у Хайде находится инсвишен. всегда между. Дизайн находится, нечто всегда лежит между субъектом и объектом. И вот для того, чтобы показать это между то есть, это между субъектность и объектность, умен с одной стороны, субъектность, реалите, с другой стороны, вечность Карбен вводит эту концепцию реалите Умен. Но он проговаривает здесь гораздо больше, чем свою, свою такую вот игру. На самом деле, Тут гораздо больше, чем этот парадокс перевода. Для западного, теперь делаю важный вывод: для западного европейского дизайна этот дизайн находится на расстоянии вытянутой руки от рационально мыслящего индивидуума. Это больше, чем рационально мыслящий индивидуум и нерационально мыслящий индивидуум западноевропейский дизайн. Но западноевропейский дизайн. От рационально мыслящего индивидуума отторжим, Поэтому свою историю, этот дозайн, он-то историю, он описывает и чертит через философию. Что такое философия? Философия это рациональное мышление индивидуума. Вот как только мы, схватившись за Карбена, вывели локализацию Западноевропейского дизайна, вот тут-то мы получили обоснование того, что в других контекстах, в других культурах этот дизайн может располагаться в ином месте, где-нибудь в стороне. От рационально мыслящего индивидуума, уже по-русская это начинается. В стороне, от рационально мыслящего индивидуума. Потому что если бы дизайн, всеобщий дизайн располагался только в непосредственной близости к рационально мыслящему индивидууму, то тогда действительно Хайдеггер прав. Это был бы только западноевропейский дозан и только западноевропейская философия. И, и, и строгость его метода, Хайдеггерского, была бы универсальной. С моей точки зрения, с нашей точки зрения, строгость Хайдеггерского метода региональна. Это абсолютно точно для западноевропейского человечества. И там у них располагается этот дизайн, и так он и реализуется. И это э, и рациональный индивидуум, это тот общий знаменатель. То есть отношение локализации э, дизайна западноевропейского в близости непосредственно, практически в контакте с, западноевро... с рационально мыслящим индивидуумом, это то, что делает европейцы и европейцы. Вот. Вот фундаментально. Европеец есть европеец, потому что он соотносится к дозайнам, и дизайн соотносится с ним через рационально-индивидуальное начало. Поэтому даже самый тупой европеец, самый тупой носитель европейской культуры, на нем лежит тень Платона, тень Аристотеля, тень Декарта, тень Гегеля. Вот последний европеец, на самом деле, он худший, но философ. Он ужасный, но все-таки философ. Он полный идиот, но это философствующий идиот. Или идиот от философии. Даже если у него ничего, концы с концами не сходится нигде. Тем не менее, без этой сопричастности к индивидуальному рационализму европейца нет. Его просто нет. И дозайна такого другого он не знает, не мыслит. И это не немецкий дизайн, обратите внимание. Хайдегер при всем национализме на самом деле мыслит всегда как европеец. Для него немцы это просто синоним неаутентичного европейскости. аутентичной европейскости. Он считает, что латинская линия через Францию идущая это заблуждение, это отклонение. А вот через Германию от греков к немцам, вот это он считает магистральным развитием европейского. Хайдегер, будучи ультранационалистом, он является националистом европейским. И воспевает он, или описывает он, или критикует, и спрашивает европейский дизайн, куда безусловно относятся и португальцы, и датчане, и сонные норвежцы, и даже, может быть, такие прислуживающие им подносящие пиво чехи, на самом деле. Но они тоже куском, боком, задницей, но к этому западноевропейскому индивидуалистически рациональному дизайну началу имеют отношение. Граница между западноевропейским дизайном начинается восточнее. И вот тут для того, мы теперь уже получили а, рациональное объяснение того, почему у нас не философия, а недоразумение. Ну и что недоразумение? А у нас дозайн в другом месте находится. Не! А на стороне в, в рационального индивидуума. В другом месте. Все, вопрос сняты, вся критика снята. Дальше. Где находится русский дозайн? Да, значит, это самое, самое интересное в самом начале лекции. Мы подошли к началу. Значит, Поскольку можно по-разному посмотреть, где он мог быть находиться, да, например, к примеру, в русской церкви находится русский дозайн, безусловно, нет. Русские существует до и после церкви. В советское время были русские, безусловно, и был русский дозайн, и до крещения русские были. И э, вообще, э, на самом деле, безусловно, церковь это догматическая ситуация, в очень много русского, но а это же действительно с русским дизайном невозможно, что она рациональная, в принципе, достаточно структурированная, в ней все, все, все правильно. Русская явно, когда мы говорим русское, мы имеем в виду «не». И когда мы говорим русская Церковь, мы имеем то, как русская влияет, как русский дизайн влияет на Церковь. Они, ну, может быть и Церковь на русский дизайн, но это гораздо меньше, гораздо большей степени русское православие это влияние русского дизайна на, 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 на Церковь, на православную Церковь. Так вот следующее, следующее утверждение, аксиоматическое теорема, даже не теорема, а аксиома, лемма национал идентичианства. На самом деле русский дизайн Строго совпадает с таким понятием, как русский народ. Это тождество является абсолютным фундаментальным и неотменимым. Оно ниоткуда не вытекает, ничем не доказывается, ничем не подтверждается, потому что все истинное, первоначальное, абсолютно очевидно и так. На самом деле... Несогласие даже с таким отождествлением рождается исключительно с убежденностью в его правоте. Это рессентиман. Мы всегда оспариваем то истину, чего мы, безусловную истину, чего мы признаем. и Нам это нравится, это только укрепляет безусловность этой истины. Итак, если русский народ, тогда все категории Дазайна, которые выделены Хайдегером, относятся к этому явлению, русский народ. Кстати, обратите внимание, что русский народ, как утверждение, как словосочетание, точно такой же апофатический, как и дазайн. В принципе, когда мы говорим, мы не говорим про другие народы, мы только про русский народ. Вот русский народ, это кто? Состоит ли он из русских людей? Конечно, нет, потому что русский человек вторичен по отношению к русскому народу. Русский может утратить, променять, там, разменять куда-то, рассеять свою русскость, увидят на, на запад или на восток, там, и становится не, не, уже таким пострусским, на самом деле. Не из русских людей состоит русский народ. Он, а, но можно ли сказать, что это свойство природы? Тоже нельзя, особенно нельзя связать это русский народ именно и с биологическими составляющими, потому что народ сборный, народ сочетаемый, народ постоянно открытый народ, включающий в себя совершенно разнообразные этнические потоки, и утверждающий свою идентичность, свое самотождество еще более радостно, весело и сыто, нежели раньше. Русский народ не эксклюзивный народ, это народ инклюзивный. Он всех вбирает в себя, соответственно, с биологическими факторами, с расовыми факторами. Нельзя отождествить специфику русского дизайна. Можно было сказать, что русский это биологический вид, биовид, поэтому, который аффектирует этот дизайн. То есть он, по сути дела, приписав русскому дизайну объектное. Ну, свойство биолог биологическое. Нет, и это невозможно. Русские слишком расплывчатые. Когда мы говорим русское лицо, мы понимаем не какой-то конкретный тип, а печать русскости, брошенной на лицо. Вот лицо может быть разным. Но русским оно становится, когда оно попадает в систему русского дизайна Но ну, теоретически можно запросто увидеть там русского китайца. Сейчас уже ходят такие. Они еще пока дозайном недостаточно пропитались. Но через какое-то время или русского, русские там, они могут стать, могут стать вполне членами русского народа, на самом деле. И не потому, что они начнут там пить, там, как бы сказать, лениться и так далее. Нет, они станут русскими по очень тонким признакам, на самом деле. На их китайских лицах проявится то, что мы, безусловно, будем опознавать как свой дозайн. Таким образом... А инклюзивность, открытость русского народа не позволяет связать его с биологическими характеристиками. Дальше, соответственно, русский дозайн не определяется ни объектом, ни субъектом, он не состоится в совокупности русских индивидуумов. Русское иногда существует, когда и русских людей нет. Говорят, русское поле. Русские люди как попрятались или там спились, уже пустота, а явно, что русская наличествует здесь, как ни в чем не бывало. И свистни, или там как-то подуй ветер, пойди дождь, и русские появятся там, они откуда-то вылезут, на самом деле, и станут там жить, обитать, и, и прекрасно все будет снова опять. Русский да, русский народ не субъект, не обе, он не дух безусловно, потому что это слишком сложная концепция духа, он не, потом он конкретный русский народ кушает, он рожает детей, он довольный, мордатый, но он и не материя, потому что мало ли мордатых и довольных мы видели, а таких как русских нет, поэтому это апофатическая реальность, такая же представляющая собой безусловное нечто, безусловное нечто, абсолютно антическую базу всей последующей философии. Итак, русский народ есть есть русский дизайн. Поэтому, собственно говоря, эти э, категории синонимичны. И, соответственно, э, можно сказать, что такое в таком контексте русская фундаментальная онтология. На самом деле, тоже очень интересно. Что такое русская онтика? Русская онтика это как, то, как существует русский дизайн или русский народ вот, конкретно, как он воспринимает среду, причем среду воспринимая до того уровня, когда она еще поднимается на уровень общении? Вот как русское входит в соприкосновение со средой. Вот это антический уровень русского дизайна или русского народа. Что такое антологический уровень русского народа? Это как русские мыслят, а русский народ мыслит о самом себе. Сейчас мы дойдем до того, как он мыслит о самом себе. Но вот это будет русская антология. То есть то, как русские воспринимают русское, не русские, русское воспринимает самого себя и все остальное, а все остальное без самого себя оно не воспринимает, но оно не воспринимает русское и самого себя без всего остального. Это очень не метафизическое, это инстанциальная категория русский народ и русский дозайн. Как оно воспринимает, это антический уровень. А вот как оно осмысляет это восприятие, это антологический уровень русского дизайна. Теперь, что такое фундаменталь антология по-русски? Это, соответственно, проекция Осмысление русским самого себя, возврат к тому, как русское само себя на корневом уровне воспринимает. То есть это не восхождение на новую ступеньку от мысли русского народа о русском народе и его бытии, но это нисхождение, возврат мысли русского народа о том, как он мыслит о самом себе, к тому, как он сам изначально свое наличие воспринимает. То есть, это возврат к корням, к сердцевине. И, естественно, это не более интересное философское, скажем, осмысление. Мы еще сейчас дойдем до того, что такое, что такое это осмысление, как оно у нас проявляется. Но не более высокое фундаментальное осмысление нашего бытия, а я бы сказал, более достоверное. Это когда русская мысль или мысль русского, русского в среднем роде обращается к такому базовому, данному нам, безусловно, русскому нечто, как первичному в его самых корнях. Естественно, когда мы обращаем мысль к этому нечто, мы не получаем, не получаем, скажем, концептуальных ответов. Мы получаем нечто гораздо более тонкое, более неопределенное и более сложное. Иногда нам кажется, что мы сталкиваемся с каким-то пустотой, с ничто, но... Очень важно, что там, где для простой антологии такой вот абстрактной антологии в русском дизайне мы видим просто какое-то отсутствие, да, то русская антология должна опознать это отсутствие как базовое, фундаментальное наличие. То есть, когда русский человек молчит, он что-то говорит. Русская фундаментальная антология есть интерпретация не русского языка потому что русские несут не поймешь что, Он, это есть интерпретация русского молчания, потому что русское молчание является истинным. Вот через русское молчание русское дает о себе знать. И вот фундаментальная антология это колоссальное такое интеллектуальное внимание к структуре русского молчания. Вот на это называется научиться слушать тишину, когда мы начинаем, вначале нам кажется совсем тихо, потом посидев... Какое-то относительное тишине какое-то время мы вдруг чувствуем, что какие-то звуки, там комар пролетел, такой загудел поезд, и эта тишина оказывается абсолютно наполнена. если мы прислушаемся, еще больше посидим в тишине, подам каждый скрип, каждый писк, каждое движение ветерка будет ясно. На самом деле это не, не, не тишина. Реальной тишины нет. Есть просто громкорущие люди, потом тихо говорящие, и потом уже говорящие по существу, под шепотом, Вот этот подшепот русской онтики, внимание к нему, попытка его возвести в рациональную систему и есть, и есть то, что можно назвать русской фундаменталь-антологией. Собственно говоря, наша задача это такую фундаменталь-антологию, выстроить. Теперь, что это за задача? Тоже любопытно. На самом деле, здесь сразу возникает такой вопрос. Мы уже немножко затронули тему русской антологии. То есть, как русский народ осмысляет самого себя? Мы увидели, что он не осмысляет самого себя через философию. То есть, если спросить русский народ, что он думает о своем бытии, мы услышим бормотание хитрые усмешки, какие-то звуки, жесты такие очень выразительные, но абсолютно ничего не говорящие, явно уводящие от, от сути дела, если вспомнить, что в школе кто-то почитал. На самом деле, тоже любопытно, что русский народ мыслит о своем бытии иначе, чем западный европейский народ, без рационального индивидуума. А что является в таком случае эквивалентом антологии в русском и в истории русского дизайна, в русской онтоистории? в русском Зайн-Гешетклихе. Эквивалентом антологии является политическая система. Русский дизайн мыслит политически. И здесь возникает следующий момент, что если у нас речь идет о главном базовом нечте, как о, о нечте о русском народе, и русский народ в своей массе составляет вот эту базу антического, база антики, то анто, функцию антологии, у нас выполняет власть. Итак, не, мы наделяем этой антологии власть. Власть и есть русская антология. И когда мы говорим, что вместо, вместо дизайна и его за, за, европейской философии мы ставим русский дизайн, то вот на место западноевропейской философии у нас становится власть. История политических институтов России. Которые не являются ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах, калькой западноевропейских. И у западноевропейские политические институты есть проекция западноевропейской философии. Искусственная проекция. Русские политические институты не являются проекцией никакого, никакой философии, они строятся изначально каким-то отчаянным образом, на самом деле, не в полном разрыве с процессом, например, рационального обсуждения, выработки каких-то теорий. Наша власть и идеология власти, русская элита, вообще, в принципе, строго говоря, заменяет собой русскую антологию, и взята она откуда-то сбоку. На самом деле, мы видим, что как только... Русский народ начинает организовываться, ну, скажем, проходить вот этот досократический период западноевропейской культуры, русский народ зовет себе нормандского коллегу Рюрика, иди давай, вот, мол, своих приводи, тут будешь, этот... Осмыслять антологически нас. А мы уж как-нибудь так. И вот это возникновение княжеской гриди, княжеских дружин из инороческого элемента вообще со своими там фрагментами какого-то периферийного и западноевропейского опыта начинают создавать ткань русской антологии. Русская власть от Рюрика до Путина является структурами мышления русского народа. Это антология. Русский народ это онтика, а власть является у нас антологией. Причем важно, что, конечно, сам народ в значительно большей степени пребывает в своем антическом состоянии в полноценном самобытии именно, и реализует свой дозайн именно в народных низах. Поэтому, собственно, русским в русском народе являются низы. Это очень важно. Вот собственно антическим в русском народе являются то, что называли черносошенные, черносошенные крестьяне, черные люди. Черные люди очень любопытно. Что такие черные люди? И вот таким образом русская антология это антология черного низа. Интересно, что значение слова «черный» в древности имело очень интересный момент. Это не распределенные между фе... мелкими феодалами, между княжескими дружинами. Черный – это значит ничейный, принадлежащий исключительно всеобщему государственному проекту. Черносошенные крестьяне. Они были на самом деле самые свободные. а Они считались никакими, потому что в верхах... В русской антологии доминировали более-менее западноевропейские, или там условно, даже с древности западноевропейские модели. А на самом деле в рамках русского дозайна именно эти черносошенные крестьяне, крестьяне не приписанные до, поры, до времени, правда, конечно, к какому-то конкретному владельцу и составляли, во массу крестьянства и носители русского дозайна. Вот это черносошенные хлеборобы, черные русские низы и составляли прямой и основной костяк русского дозайна. Вот они-то и больше всего социально-психологически, биологически, интеллектуально и духовно и связаны с тем, что мы говорим о русском народе. Вот они русский народ. Там, где мы сталкиваемся с политическими элитами, как правило, это были элиты инороческие Правда, Гумпловец говорит, что все элиты инороческие в любом обществе, может быть. Но в нашем случае, для них это одно, для нас другое. У нас все элиты были инороческие Соответственно, мы имеем дело с очень интересной вещью. На самом деле у нас полностью воспроизводится конструкция истории западноевропейского дизайна. Только если там это было на уровне фальсификации, а потом забвения Зайнсфрага в рамках западноевропейской философии, и это судьба западноевропейского дизайна, то судьба русского дизайна была в диалектике низов и верхов. Низы представляли собой онтику. А, верхи антологию. Но вспомним, что такое антология по Хайдегеру. Вся антология. Вся антология это не фундаментальная антология. Это история накопления заблуждений. Вначале вопрос об ите ставится неверно у потом совсем неверно у Платона, потом он супер неверно у Декарта, а потом он забывается вообще. Соответственно, история западноевропейской философии, это история неудачи дизайна в построении фундаментальной антологии. Всю антологию, которую выстроил западноевропейский дозайн, это была ложная антология, это было совершенно не то, что надо. Это было накопление того, что Хайдеггер называет гештель или техническим. По большому счету это не аутентичный дизайн, то что воплотилось в, западно, в западноевропейской истории. И точно так же русская власть, русская политическая элита на протяжении всей нашей истории с точки зрения русского дизайна, была проявлением ложной антологии. Это была ложная мысль русского народа о самом себе, сфальсифицированная, привнесенная извне. Не неслушащие и не неслышащие вот это молчащие, молчащие черные низы, которые очень тихо подсказывали, практически бессловесно, подсказывали и рассказывали, повествовали о структуре своего дозайна. Иными словами, русская власть, причем та же, которая ответственна была за наш дозайн, представляя собой антологию, была ложной властью. Она была ложной русской властью так же, как ложной антологии была западноевропейская философия по отношению к западноевропейскому дизайну Полная параллель. Следовательно, на самом деле история русской государственности или русская политическая история отражает в себе накопление, постоянное накопление неверного осмысления властью или политической элитой того, что является базовым фундаменталом или дизайном. И, собственно говоря, этот конфликт этот диалог периодически, правда, конечно, они между собой сходились, например, в такой фигуре, как Иван Грозный, в такой фигуре, как Сталин, в такой фигуре, может быть, как вот Александр I и вообще XIX век, который как-то пытался осмыслить через славедофилов, прислушаться к русскому народу, точно так же и на Западе, Хайди отмечает, в западноевропейской философии, периодически по мере забвения и таких... Замечательных молодцов, как Еремия Бентам и другие прагматисты, периодически возникались люди, которые ставили вопрос об бытии, как Лебниц, Гегель, но не могли поставить его до конца правильно. Точно так же в русской истории иногда представители антологии, воплощенные в государственной власти, иногда пытались осознать, приникнуть к этому русскому дозайну, но поскольку это требовало колоссальных особых философских, именно властно-философских навыков, то это попытки были очень трудными, тяжелыми. И вот а, можно сказать, что а, несмотря на некоторые проблески а, такого сближения а, антолой, а, антики с антологией через массы и а, элиту в русской истории, конечно, этого контакта, этого альянса никогда а, не, не, не наступало. И фактически что можно сказать, что онтика, русский народ, русские низы порождают вопрос, вопрос базового дизайна. и власть дает на него обязательно неверный ответ, этот ответ варьируется, но он остается неверным, власть это ложная антология, она имеет свою логику, и она менее ложная при первых князьях, чем при последних властителях, и тем не менее все равно накапливается процесс отчуждения Теперь очень интересно, дело в том, что эта антология русской власти, на самом деле, отсюда и дает нам объяснение, почему мы так относимся к власти. Откуда возникает русская поговорка, кто начальник, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. На самом деле, это не просто покорность или функциональное средневековое отношение к функции с занижением индивидуума. Речь идет о другом, что русские во власти чтят место своей антологии. Понимаете, на самом деле, как вот самый завалящий европеец, к рассудку, вот, к сияющим богиню разума все-таки имеет какое-то отношение, почитает тайно. Точно так же русские чтут возможность своей антологии. На самом деле, через преданность, рабскую, холопскую, тотальную, такую бесконечную преданность власти, русские выражают свой фундаментальный экстенциальный порыв. Порыв надежду, упование и волевое действие, когда на это место встанет русская антология. На самом деле русский дизайн чреват этой фундаментальной антологии. Он ожидает некой политической русской революции все, все тысячелетие своей истории, когда эта антология будет создана. Но, но место для нее заготовлено, занято сейчас, все время занято всегда занято ложной антология. Место для нее подготовлено, для этой фундаментальной антологии. И этому месту русский человек, который э, абсолютно ничего не боится, который абсолютно безумен, он э, свободолюбив до неприличия, э, бесстрашен, носит в себе собственную нужд, боится только самого себя, и он высказывает, выдвигает совершенно противоположную этику покорности, тихости, э, только потому, что он блюдет, это место, место подлинной антологии. Так, теперь, значит, несколько слов об аналитике. Хейдегианство, национальное хейдегианство позволяет нам описать впервые русский народ со строгой методологической теорией. На самом деле, если мы вспомним, как описывает Хайдегер Дазайн, он описывает через систему экзистенциалов. Так вот, точно так же, применив аналогичные экстенциалы к русскому нечто, как к русскому народу, мы получаем возможность новых дефиниций в рамках русского национального хайдегирианства Ну, во-первых, можно сказать о сущных, сущностных экстенциалах русского народа. Напомню, что «Дазайн» мы предложили переводить как «вот бытие». Почему «вот бытие»? Подробно об этом рассказывалось. Потому что «Дазайн», сам Хайдегер говорит, что «да» немецкое «да» — это не «хир» и не «дорт». Есть в немецком языке строгие указательные местоимения. Hier, здесь. С точки зрения Гумбльта это соответствует я, ich. Dort, там. С точки зрения тоже Гумбльта это соответствует он, er. А да, это то, что между. Это не я, уже не я. Но еще и не он. На самом деле, это еще и не здесь, но еще и не там. Это между, inzwischen. Поэтому, собственно говоря, перевод дозайна, термина дозайн, как «вот бытие», Является самым самым оптимальным. Когда мы говорим вот, значит, мы привлекаем внимание. Вот бытие. Так мы бы пропустили им внимание. Потому что бытие очень, как говорил Гераклид, природа любит прятаться. Поэтому фюсис скриптофилей. И поэтому на самом деле, если мы не привлечем, если мы не крикнем, вот оно! Все а, там проспят, скажут, ну, там, вроде ничего не было. И вдруг значит, вот, вот! Вот бытие. Вот. И так, точно так же русский народ, если о нем забыть, мы о нем и не вспоминаем никогда. Мы живем сами по себе, ходим в магазин, что-то пишем, читаем, там письма пишем, например, эмейлы, смс посылаем. То есть заняты делом. И русский народ, на самом деле, пока мы не крикнем, вот вот он, мы, у нас не касается, мы о нем знать не знаем. Вот для того, чтобы актуализировать, привлечь его внимание, хотя это для нас единственное нечто, и нас-то, собственно говоря, нет. В том смысле, в котором мы есть, мы часть русского народа, мы его э, аватары, мы его воплощение. В этом смысле мы есть, а так нас нет, на самом деле. Но к этому, тому, что делает нас теми, кто есть, мы, как правило, относимся безразлично, мы забываем об этом, это нормально. И поэтому вот бытие очень важно. Поэтому русский народ это вот бытие. Обязательно надо кричать, вот, вот оно, вот русский народ, надо привлекать к нему внимание, и когда мы... Начинаем смотреть на то, что не поддается нашему анализу, ну, вот, а где что, сразу возникает вопрос, о, отлично, значит, заработала мысль, заработал дух, где что, вот, смотрите, вот, на самом деле люди начинают смотреть вот это пустое понятие, а как-то перемиря перемиряться к нему, исследовать его, погружаться в него, как бы возмущаться им, и так начинается этот вот контакт с русским народом или с вот, бытием, с русским дизайном. По Хайдегеру структура дозайна или некая судьба дозайна заключается в движении от дагзайн, отвод к бытию. На самом деле это и можно и определить как базовый экзистенциал или фундаментал русского народа. Когда мы крикнули «вот оно, вот русский народ, вот», вот движение от этого «вот», от этого первичного самонахождения, от, этого, от этой фиксации, от этой вспышки, от этого озарения русским, дальше… Дальнейший путь, следующий путь, это путь от замечания этого к бытию. И это и есть наша собственная история нашего русского дозайна. Мы вот и вот от этого вот мы двигаемся от русского, которое вскрыто, к бытию русского. А это фундаментальная категория. Вот это русское вот, это онтика. А вот бытие, как русское явление, на самом деле для нашего дозайна, Существует только одно бытие, это русское бытие, русский зайн. Просто зайна или какого-то иного зайна для нас нет. Кстати, для западноевропейского э, зайна существует тоже западноевропейский зайн, воплощенный в онтологической проблематике. Зайн, там где говорится о зайн, это уже сфера онтологии. И западные европейцы говоря бытие, на самом деле, если их прищучить, а их надо прищучить, пусть они говорят западноевропейское бытие, и тогда мы скажем, отлично. А у нас русское бытие. Нет общего бытия для нас и для них. У нас есть русское бытие, вернее его нет, его надо, оно ускользает. У нас есть русский дозайн, русское вот бытие. И вот от этого русского вот, которое, к нему еще можно привлечь внимание, надо двигаться к русскому бытию. Не к русскому пониманию бытия, совершенно неправильно. Нет никакого отдельного от русского бытия. Либо бытие содержится внутри русского дизайна, либо оно скрыто, спрятано в толще русского. Либо его нет вообще. А причем это не данность. Обнаружить это ввод бытии и бытие, это задание. Это и есть путь к созданию фундамент, русской фундаментальной антологии. Вот это онтика, а русское бытие это антология. Несколько экстенциалов дизайна э, по Хайдегеру. Ну, например, очень важный. Заброшенность и понимание. Применительно к применительно к русскому дизайну, к русскому народу, можно сказать, что заброшенность воплощается в ощущение русской тоски. Потому что русский. Таскуют. Они смотрят на ракетник и жутко переживают. О чем они переживают? Вот помните у Клюева ракитник Радай-Тараи, но это рационализация. На самом деле они смотрят на Иву, смотрят там на себя, ну, на тебя понятно, грустно. А, а смотрят даже на других веселых и хороших и все равно дико тоскуют, даже когда радуются и пляшут. Почему? Потому что в этом обнаруживается русская Геворфенхайд, русская заброшенность. Русский принципиально заброшен, и он тоскует, обратите внимание, по Хайдегеру принципиальная категория, заброшен кем, заброшен куда, и заброшен откуда, не поясняется. Такого нету. Ни откуда, ни и ни кем. Геворфенхайд, это и есть Геворфенхайд. Забросили, значит забросили. Кто, куда, и зачем, и почему, где, и как, и откуда, не задается вопросом. Это такая фантазия. Вот это настоящий экстенциал. Когда мы так научимся понимать, геворканхайт, мы научимся понимать дизайн. Когда мы научимся понимать дизайн, мы начнем понимать тоску русского народа. Это не тоска о том, что было. Это не тоска о том, что будет. Это тоска по самому себе. Русский народ переживает свою заброшенность, тоскуя по самому себе. Эта тоска ничем не может быть заполнена. Это тоска абсолютная, потому что она втягивает в свои структуры все, существо не отдельного человека на самом деле это в принципе экзистенциал неотъемлемый экстенциал дизайна. поэтому китаец становящийся русским должен в первую очередь освоить уроки тоски он должен научиться тосковать не думать по-русски можно не думать по-русски может нет не обязательно а вот тосковать по-русски то есть освоить экзистенциал Геворфенхайт он обязан в первую очередь вот когда глядя на вещь он будет тосковать по этой вещи, по самому себе, по всему неудавшемуся, или удавшемуся, в тоже окажется совершенно другим, тогда он действительно начнет постепенно вползать, входить в сферу, в зону нашего. И это необратимо, на самом деле. В русский дизайн можно вступить, от него очень трудно выйти, на самом деле. Человек, который познал опыт русской тоски, он ни на что его не променяет, даже если с чего угодно там будут. Это страшная вещь. С другой стороны, что еще один экстенциал, befindlichkeit, дизайна это переводится как находимость, зик sich befinden, находится Но в русском языке это, конечно, Просто золото, а не слово у нас есть находить и находиться. Мы знаем, что в старославянском языке это «ся», но отделялось. «Да ся исполнит молитва моя, как я делаю пред тобой». До сих пор на вечерних стиховнях мы поем. И это очень принципиально. То, что «ся» можно переставить в начало. «Да ся исполнит молитва моя». Я как отдела перед собой здесь. Вот это вся исполнится, да, которое мы воспринимаем как уже неотъемлемую забытую часть возвратного, возвратной формы глагола, оно еще имеет вся себя, вся исполнит, себя исполнит. Поэтому бифинкает находиться, означает находить себя, «ся» находить. То есть русский народ в своем фундаментальном экстенциале находится. Просто находится. Он нигде находится, а он находится. Он себя находит, он себя находит, по большому счету, и поэтому он находится. Он находится сам в себе для самого себя. И еще интереснее, находить ⁇ это значит идти, идти, ходить, ходить. Оп, наткнулся на что-то, споткнулся. Он на себя находит. Он шел, шел и с собой столкнулся. Поэтому он и находится. Он одновременно и присутствует, находится, и находит себя. Поэтому это тоже очень важный экстенциал. Вот это вот, с которого мы начали, такое какое-то абстрактное, неопределимое вот. Русского народа, дазайна, все приобретает уже на такие конкретные, уже фундаментальные черты. Во-первых, оно тоскует, дазайн тоскует, русское тоскует. Во-вторых, оно на себя находит, о себя спотыкается, с, от, от себя немножко обалдевает. То есть, русское находится, и это его базовое определение. Вот а, трудно сказать о русском что-то с точки зрения категорий о русском дизайне. Но то, что он находится, и то, что он заброшен, это а, фундаментально. Uh, теперь ферштейн, uh, uh, другой экстенциал дозайна. С этим сложнее. Ферштейн, понимать. Ферштейн, дословно понимать, другой перевод, ну, понимать. Ферштейн, understand, да? Uh, По-немецки это какой то невразумительная перестановка. Ферштейн. Практически почти что ферштейн, fähr, о котором Хайдгер очень много говорит. Ферштейн, ну, взял, штейн это ставить или стоять, Фер это менять. Что-то переставил, и это значит понял. А у русских как? Не так. У русских глубже берите. У русских слово «понимать», которое означает экстенциал русского дизайна, а этимологически восходит к двух, двум корням. Это от «понимать» это значит «имать». мать это значит «иметь». Это уже, уже интереснее. «Понимать» значит «иметь». Но и означает еще более фундаментально «брать». Потому что в русском языке «ять» было слово. Оно означало «иметь». И брать одновременно ять, понимать. N. Огласовка. Потому что корень открытый, он в данном случае становится архаический корень, добавляется н. Это русский понимая, он как бы подбирает с одной стороны и поднимает с другой стороны. Очень интересно, будучи экзистенциалом, то есть первичным свойством дозайна, а не свойством антологии, обратите внимание, еще никакой не антологии. Мы говорим о экстенциальном анализе, фундаментально же антологическом анализе античности русского дизайна русская когда начинает реализовывать этот свой экстенциал, оно начинает все поднимать, все брать. Но поскольку членение того, что надо понимать или поднимать, или брать себе, последует за этим экстенциалом, то русский, в отличие от, например, западноевропейского «Рацио», и там русс... «Рацио» в центре стоит этого дозайна, поэтому оно очень быстро, Рацию это соотношение, оно уже перерываю с разделенным, поэтому оно быстро понимает. А русское очень медленно понимает, оно вообще ничего не понимает. Почему русское ничего не понимает, даже через свое понимание? Но оно все время это делает. Оно стремится поднять, поднять нерасчлененное все, забрать все сразу, все вообще, поднять, поиметь все, все, все что есть. Это с трудом дается, это очень тяжело. Потому что поднять надо и понять, поиметь, забрать, прибрать, освоить. Надо не что-то отдельное, даже не ряд каких-то вещей, а все вместе. И лес, и реку, и землю, и небо, и богов, и самого себя, самое неподъемное, что совсем не дается никакому пониманию. И вот это русское, русское понимание, то есть поднимание, подъятие, поимение всего, не расчлененного всего, конечно, составляет совершенно особенность именно экзистенциальных характеристики русского дизайна. Русский человек почему ничего не понимает? Потому что он хочет понять все. Как только ему скажут, да нет, ну все это невозможно, пойми вот сейчас, нет, у тебя нафиг, изображает, что он понят, ничего не понимает. Он хочет понять все вообще, и на меньше он не согласен. Но это фундаментально, тысячи лет стремится все понимать, ничего не получается. Но тяжесть вот этого там в работе эксенциала идет. Труд, настоящий русский труд, это труд понимания, подъятия. Русский берет за края, какие-то вещи и начинает тянуть их. Как бы мир начинает тянуть. У него не получается, ни у кого не получится. Но специфика русская, что не бросает. Он не бросает, не получается ничего там. И спокойно дальше понимает. Это он так понимает. Он духовно понимает, духовно понимающий, есть старообрядческое но понимает он на самом деле. И вот это бесконечное и обреченное там, на такой, как бы сказать, неизбывный обвал поднимания, на самом деле, составляет специфику русского, э, эбистенци... русского дозайна. Таким образом, русский народ заброшен, тоскует, находится. И понимает, то есть поднимает все вокруг. Вот стоит так в центре вот этого огромного самонахождения. Смотрите, как он находил хорошо, ходил, везде себя находил, территорию отхапал гигантскую и везде что-то поднимал, якутов поднимал, там хозяйство, все время что-то пытался приподнять. На самом деле, вообще что континент хотел куда-то немножко передвинуть, потому что не, не, не так что-то стоит, чувствовал волю к пониманию внутреннюю. Вот поэтому это вот такое русское. Да, и русское, да, русское бытие стремится понять все. Другие малые экстенциалы, ну или просто экстенциалы, например, инзайн русского, русского дизайна. Русский дизайн есть в. Русское бытие это бытие в. Сам Хайдегер описывает этот экстенциал инзайн, то есть на бытие в. Или интербель дизайн, но это уже более такая, скажем, усложненная конструкция быть в мире. Хотя хайп подчеркивает, что быть в мире с точки зрения дизайна это не быть в чем-то, что предшествует дизайну. Это быть в том, что конституирует дизайн. Сейчас. Мир не, 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 не а, находится раньше, не существует раньше дизайна. Он существует вместе с дизайном. Вот есть дизайн, есть мир. И дизайн находясь в мире, конституирует мир. Понятно. Инзайн более обобщенная вещь. Но тоже это IN, это в. Предлог в Хайдгер трактует от иннан, in, немецкая инзайн, от староготского, от старогерманского термина иннан жить, то есть откуда вон он, современный вон он, жить. На самом деле, таким образом, инзайн, это уже означает не просто быть в, а где-то расположиться, жить. Так вот, инзайн русского народа, или более следующее, индервельдзайн, индерусишевельдзайн, то есть русский дозайн, не просто есть, он есть всегда в, он обитает, он обитатель, но еще более хорошее русское слово он обыватель, он обывает, он от слова быть обывает, он все обывает, он вот здесь нашелся, затасковал, пытается все поднять и еще как-то все это населяет. Методично, вот русский дизайн обязательно должен что-то населять. Не для своей рациональной выгоды, не для любопытства к новым географическим открытиям, по был было наполивать. Они просто двигались. По Пространству, по своему потенциальному русскому пространству развертывая его, как карту чертя русское пространство, они его обязательно обживали. Даже вот куда русский человек даже садится, например, в поезд, он начинает э, купе обживать, достает колбасу, яйца, вареную курицу. И это вот это действие, какое, в принципе, вот и там поел, и там может поесть. Но он начинает быть там, он начинает в этом в поезде, в этом вагоне по-русски, по-русски обывать. То есть он что-то делает, что-то специфическое русское, специфически дозайновое, что сам объяснить не может, но все понимают. И те, которые едут, смотрят в окно, и сам, и проводники, и даже вот эта культура подстаканников железных, на самом деле, которые уже и до сих пор, по-моему, в поездах дают именно как стремление обжить, потому что у людей таких постаканников нет, но они напоминают о доме, о доме, предмет от, из контекста, который давно выпал, но это больший дом даже, чем тот дом, который люди имеют, дом модернизируется, а вот эти поезда остаются такими архаическими памятниками вот такого обживающего, бывательского бытия, движения. С военными яйцами, курицей. И вот так русские обжили тоже полмира. Они на самом деле жили, жили. И постепенно, причем опять же, не завоевывали, не покоряли, не под сапог. Кстати, это на самом деле не очень. А вот скорее вот просто пришли, там самоварчик поставили, там расположились, хорошо сидим. И так, слышишь, полмира наша. Вот так инзайн. Поэтому мы, когда находимся в, мы обживаем это, мы обитаем в. И вот это в для нас очень важно. Это В. Оно само по себе очень жизненное В. Оно нерациональное В. Оно сразу же сопряжено вот с этим, с душевностью, с какими-то гостями, там, с нет, разговором. До разговора еще русского дойдем. Так, значит, да, таким образом, штиммы эксенциал дизайна, то есть настроение. Ну, это совсем очевидно. По Хайдегеру дизайн всегда настроен. То есть дозайн всегда находится в каком-то пате по греческому, то есть в каком-то состоянии. Философия, антология ложная, по говорю, вся антология, кроме фундаментальной антологии, ложная, утверждает, что настроение или состояние, это второстепенно по отношению к подлинной антологии, а когда мы сверяем с дизайном, мы не видим дизайна, который бы находился в таком безучастном, в да? вот, например, в, как перипатетики говорили, в таком бесстрастном состоянии. На самом деле такой реальный дозайн, экзистирующий дозайн, он все время то хихикает, то ему что-то плохо, то он недоволен, то он злой, то он сам на себя там сердится, то чем-то наоборот радуется, то он что-то предвкушает, как сейчас что-то будет хорошее. Он все время в состоянии, на самом деле. То он влюблен, например, в дизайн. И вот тот факт, что русский народ всегда находится в каком-то неопределенном, ускользающем от него самого состоянии, тоже, безусловно. Поэтому русский так реагирует на погоду. Погода ⁇ это для русского человека часть его внутреннего настроения. Она еще не отделена, потому что мир русский, природа, он себя от природы не отделяет, он часть ее, и она часть его, по крайней мере, они вместе в дизайне. Соответственно, когда что-то не то, начинает грустить. Поэтому русские такие, как он могут показаться, легкомысленными. Сегодня им нравится, например, завтра совсем не нравится. Но вот это непеременчивость, но на самом деле жизненное нахождение в состоянии. То есть русский дизайн не может быть взят в нейтральном состоянии, нет нейтрального состояния. Нельзя сказать, какое состояние русского дизайна более соответствующее: радость или грусть на самом деле, русские, как Нитович говорил, Говорят, что злые люди песен не поют. Почему же они есть у русских? На самом деле, вот русские могут быть злыми и петь песни. Но это парадокс, там, в, этот, в этот же самый момент. Не просто переходить от одного состояния, а просто их сочетать, например. То есть русский, главное, русский дозайн находится в состоянии и все. Он как-то настроен, у него настроение. И без этого настроения он не охватываем, когда мы будем говорить, он, тем самым он убегает от каких-то жестких определений. Ты к нему с этой стороны, он по-другому настроен, от уворачивается и ты мимо пролетел. Поэтому на самом деле вот, надо учитывать в дозайне штимунг, то есть настроение, настрой русского дозайна. Еще эксистенциал зорга, ну русский народ, это по-моему самое очевидное, он постоянно озабочен. Он заботится, даже когда совершенно не, не, не о чем заботиться, первое, и во-вторых, не о ком заботиться. Он просто вначале озабочен, а потом уже под, подтягивает себе какие-то элементы, которые начинает расставлять, там, обиходовать, расставлять по полочкам. Но э, он вначале озабочен, э, а потом э, уже думает, чем. Потому что забота зорга, это экстенциал дозайна, он первичен. По, собственно говоря, у, 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 у заботы нет своей причины. Русский дизайн вообще озабочен, фундаментально озабочен и все. Теперь несколько очень важных моментов. Айгена и унайгена в эксенциалах русского дизайна. Напомню, что Хайдгерский анализ дизайна, узайн он сайт, описывает дизайн в двух модусах: в модусе аутентичности. И в модусе не можно перевести айгены как собственный, настоящий, подлинный, аутентичный, он айгена не подлинные не не, 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 сам, не, сам, не сам по себе, а другой, отчужденный, можно сказать. От греческого автес тоже сам и айгене, собственное, свое. Русское слово собственность это свое, к себе принадлежащее. Так вот, это двойственность, наличие в дизайне подлинного и неподлинного айгена он айгена, оно полностью проецируется в нашем анализе на русский дозань. То есть русский народ существует в двух модусах. В одном модусе он подлинный, в другом модусе он не подлинный. Это на самом деле аффектирует все его экстенциалы. То есть русский народ в айгене состоянии, он как раз... Собственно говоря, сконцентрирован на своем молчании, на своем вот он внемлет свои онтики, он не порывает с ней, но в некоторых случаях и во многих случаях русский народ начинает отчуждаться от самого себя и выходить за свои пределы. Тогда он конституирует некие ложные, ложные экзистенциалы, то есть отчуждаясь от себя, он впадает в неаутентичное существование и создает неаутентичные неаутентичные модели. Ну, в частности, например, одной из форм неаутентичного дизайна это утверждение об индивидууме. На самом деле, русский народ, это, кстати, для русского дизайна это не характерно, это уже наведение других дизайнов. Русские вообще не знают, что такое человек. Можно даже не считать, плюнуть на этот ложный экстенциал. Русские знают, что такое русское. Вот это они хорошо очень знают. А все остального они не знают, лишь изображают. Поэтому это не опасно, на самом деле. Это может затронуть элиту, но наши элиты по сути дела, это грязные периферии задворки европейского дизайна, только неуклюжие, неадекватные, нелепые, не мытые. А русский народ это самостоятельное сокровище, чистое, прекрасное, полноценное, и поэтому оно в сто раз русский народ, черный русский народ, черный русский низ, в сто раз светлее, белее пронзительнее, адекватнее, богаче, чем а, русские элиты. Поэтому русская элита это несчастные, несчастные изгои, русские политические верха, а русский народ это великий, наслаждающийся такой господин, настоящий господин истории. Так вот, а, индивидуум начинается где-то там, на самом деле, и поэтому даже лучше о нем не говорить, особенно на ночь. Индивидуум это проклятие. А, не наше причем проклятие, у нас нет такого проклятия, мы прокляты по-другому. И вот теперь давайте другой экстенсал возьмем. Ферфалензайн, например. То есть дозайн по Хайдегеру всегда падает. Он всегда падает. Ферфален это падение. Дозайн экзистирует в падении. Но он экзистирует по-разному. Он экзистирует по-разному. Например, когда он аутентичен, он падает в свою, собственную, в свою собственную бездну. Дело в том, что у дозайна нет дна. У дазайна нет определенности, у дазайна нет четкой фиксированной реальности, потому что бытие, клокочущее в дазайне, оно перевосходит все свои собственные, собственные ограничения и дается в чистом виде, вместе с ничто, которое составляет его обратную сторону. И, соответственно, сконцентрировавшись на дазайне, русский народ падает в свою русскость. И любой аутентичный дазайн падает. В бездну, в свою собственную бездну. Но на самом деле, постоянно падая в бездну русскости, мы находим в этом падении точку опоры. Это великое падение, это падение полет. Это бытие в русском, в русском это раз уже свершившаяся, или путь, быстрый путь. Быстрее, чем падать, сложно двигаться. Быстрый путь от вот к бытию, к русскому бытию. А есть а, у унайгены. Издание этого экзистенциала, неподлинное издание этого экстенциала, которое воплощено в Ферфален Цухандензайн или в падении в подручное то, что называется Форхандензайн, но Цухандензай по Хайдегеру. Хайдегер многое об этом пишет, зайн он сайт. Иными словами, дизайн падает, любой дозайн падает, безусловно, нечто всегда падает. И вот оно может падать и сказать да этому падению, и фактически встать в этом падении то есть падая, стоять. А он может пытаться зацепиться за какие-то вещи во внешнем мире, и тогда он превращает вельт, мир, в то, что находится подручное. И он начинает тогда проецировать это свое собственное падение в падение в вещи. Он начинает рассыпаться по вещам, он начинает признавать их существование, он их не понимает, падая превращая вещи в подручное, например, приручая собак, вспахивая почву, уже дозайн нарушает некий очень тонкий антологический баланс, антический баланс. Он начинает рассеивать свое внутренний ужас, который он движется, которым он движется и который составляет его сущность. Он начинает рассеивать на внешний мир, начинает хватать из них какие-то куски, что-то строить, что-то реорганизовывать, и вместо такого достойного, фундаментального, священного падения, которая создает, на самом деле, украшает и развивает миры, неаутентичный дозайн начинает впадать в техно. Но западный европейский дозайн полностью впал в техно, сделал гештель, и вот этот постав, который является падением в, в подручное, ложным экстенциалом дозайна, сделал свою судьбой, поэтому с ним все покончено. Но русские техники, русские инженеры, хотя они все время изобретали что-то принципиально ненужное, мужик с крыльями попов изобрел радио, чтобы общаться с духами, они были странными людьми. Это, это все-таки они были русскими, но изобретатели, которые все равно это вот уже ложный русский дизайн такой на самом деле, потому что а, идея а, рационализировать, покорять, строить какие-то приборы, материалы, хотя русским это тоже удается, потому что у них слишком сильное чувство а, падения, на самом деле это отчуждение. Вот русский инженер, который для многих в советское время стал символом русскости, это типичный носитель неаутентичного русского дизайна. Русский инженер это как раз... Тот, рус... Тот, в котором русская упала в фархандензайн, то есть подручная. Это носитель гештеля, это носитель техны. Для Запада это кошмар. Мы очень быстро восстановили экологический баланс, после как в перестройку все заводы закрылись. Это очень хорошо. И а, когда промышленность рухнула, потому что русская промышленность это самое неаутентичное и самое неправильное, что есть в русском. На самом деле, чем меньше русский человек вот, падает в подручное, чем менее рационально относится к окружающей среде, тем лучше дают хлеба, поля, тем больше погода улучшается, солнце светит. Это очень важный баланс, на самом деле. Ни в коем случае нельзя нарушать, нарушать нетронутость того мира, того инзайн, в котором обитает русский. Он, конечно, и технику оживляет, вспомните, у Платонова там с этими с поездами разговаривали, он все может оживить. И русские инженеры слишком русские, но все-таки инженеры. То есть у них есть дизайн, и у них даже есть аутентичный дизайн, но где-то эти русские инженеры перегибают палку, и в советское время они действительно нанесли русскому дизайну большой вред, когда они стали книжки читать, там, популярную литературу, то, что совершенно было не надо. И, в общем, ничего не поняли, но с другой с другой стороны очень много о чем забыли читая эти книги другая пара это нам особо не грозит но так дело в том что русские инженеры на самом деле периодически давали еще в перестройку о себе знать сейчас они исчезли опасные люди надо с ними осторожней. другая пара экзистенциалов по хайдегеру это Фурт и ангст тоже свойство свойство дизайна это ужас и страх Опять же, пример Айгена у найгена. Страх это бегство во внешний мир, от внутреннего ужаса. Ужас это ужас дозайна от самого себя. Не аутентичное, неподлинное чувство это страх, подлинное чувство это ужас. Вот какие пары потенциалов. вот какие пары противоположностей. Не безопасность и подозрение, а страх и ужас. То есть ты либо за страх, либо за ужас. А кто-то, кто за комфорт, тот вообще не, у недозайна. Поэтому Или за безопасность. Поэтому на самом деле в... В Евразийском такой империи будет два министерства. Министерство страха и Министерство ужаса. Причем они будут враждовать, поскольку Министерство страха, на самом деле, оно очень подлое, оно будет играть на страхе, оно будет разгонять дозайн по внешнему миру. А Министерство ужаса, наоборот, собирать, собирать дозайн к его собственной сути. Ну, конечно, таким образом существует... Ведь ангст-ужас, это ужас от самого себя, а не от кого-то другого. Фурт-это... Стремление объяснить этот страх от самого себя постулированию конституированием, например, маньяка, врага, чужого, и народ, ну, Кто у нас сейчас враги? Даже американец это свойство, фурт. На самом деле, русский дизайн, русский человек боится только самого себя. Он в ужасе от самого себя. И он этот ужас не имеет начала и конца, он не может быть успокоен. Он просто вечный ужас, тотальный ужас. Это ужас падения в бездну собственного бытия. И боясь этого ужаса не аутентичный дозен говорит, что ну, у нас есть враги, нас кто-то обижает, нас кто-то теснит. На самом деле так русский народ перекладывает ответственность с себя, поскольку на самом деле он живет в стихии русского ужаса. Русский ужас это такой экстенциал подлинного русского народа. Русский человек живет в ужасе. Теперь экстенциал собственного, айгена, аутентичного бытия является по Хайдегеру бытие к смерти. Очень важно, вот на самом деле у него нет не подлинного аналога, это свойство, это только подлинного дизайна. Соответственно, возникает тема русской смерти или красной смерти у Пимена Карпова. Дело в том, что русские в русском дизайне, находясь, конечно, мыслят смерть не как конец. Но это, по-моему, очевидно. Что интересно, они мыслят смерть даже не как начало. Русские мыслят русскую смерть как середину, как вечный центр. На самом деле русская смерть и реорганизует всю структуру русского дозайна. Она никогда не состоится, и никогда ее никогда еще не было. Она всегда есть. И Хайдегер об этом очень точно пишет, что аутентичное бытие есть бытие цумтода, бытие к смерти. Небытие в смерть, небытие к умиранию. Смерть находится не в будущем, смерть находится здесь и сейчас. Она составляет ось русского. Русские носители смерти, но не всякой смерти. Русские носители русской смерти, которая составляет структуру, середину русского дизайна. И а, поэтому русские... В подлинном состоянии не мыслят конец своего народа, это совершенно неверно. Не мыслят его начало, не мыслят собственную смерть это вообще никого не интересует собственная смерть. Русский э, э, дозайн мыслит смерть перед лицом которой он стоит. Это русская смерть. Почему она русская смерть? А потому что бытие всегда шире, чем сущее. Ну, об этом мы говорили во второй, в первой лекции о Хайдегере. И вот русские чтут вот это превосходство бытия над сущим через почитание русской смерти. Русская смерть, которая действует, которая работает, которая постоянно находится в центре русского дизайна. Вот есть еще такое отвлечение немножко в легкие темы. Русский досман и русская гереда. Помните, что экстенциал, один из ложных у Найгена экстенциалов дизайна являлся досман. То есть мандэнгт, ман. Мандринт, тринкт, uh, то есть uh, нечто, по нечто думает, нечто uh, пьет. Uh, то есть, как the английское, they say. Говорят. А? Так в немецком есть такое выражение: man drink, непонятно кто конкретно думает, ну, думают так. Хайдегер считает, что есть такая категория, дасман, такое явление. Это uh, кто не аутентичного дозайна. Дело в том, что неаутентичный дизайн, состоящий, слепленный из этих ложных эгистанциалов, этот неаутентичный дизайн, он имеет тоже свою структуру, свою специфику, и в центре этой структуры стоит досман. На самом деле, этот русский досман, это некое ложное русское бытие, бытие русского народа, отвлеченного от самого себя. На самом деле, досман и является автором и креатором антологии. Ложная антология. Когда онтика начинает осмыслять себя, она создает некую антологию. Поэтому происходит досман. Но русский досман, можно сказать, вспомнив, что мы говорили об онтике, об антологии, как о политической истории русского народа, можно сказать следующее. Тогда, значит, получается, что русский досман это наша политическая элита. Там политическая власть. Но здесь не совсем так. На самом деле, она это не совсем политическая элита, потому что политическая элита просто не русский досман. То есть, то, как мыслит русский народ, наши политические верха, практически почти на всем протяжении русской истории, это вообще с нашим... Это чисто ложная антология, не нами созданная, нам навязанная. Она ложная, но она совершенно чуждая. нам, и в этом отношении это не русский досман. Это какая то захолустье европейского, европейского досмана, который повторяет то, что просветители бубнили, или какие-нибудь позитивисты, или марксисты, без всякого понимания, русский досман находится... Это наше общество, это наше гражданское общество, русский досман. Это то, что находится между черным низом, ни к чему не допущенным, но подлинным, и вот этими политическими элитами, как правило, народческими в силу своего самосознания, не в силу своего происхождения, а в силу того, что на них как раз русскость, они либо смывают с себя, либо просто ее ненавидят, либо не имеют. Поэтому аллогенные правящие элиты, на самом деле, они никогда бы не смогли управлять русскими низами, если бы не русский досман. Вот это русское гражданское общество, русские умники, самоделки. Ну, кстати, русские инженеры, это разновидность русского досмана. Они все время, они читают книги, они могут читать по или они часто там занимаются э, там, гуманитарными дисциплинами. Русские люди, обратите внимание, русские, да, но у них... Все время немножко что-то не получается, а иногда ничего не получается. Они думают, что они э, все правильно делают, но на самом деле, когда если они остаются сами с собой, они понимают, что что-то в этом не то, и делают они что-то не совсем то. Они не могут делать так, как политические элиты, которые просто цинично э, плюют на эту антологию. А с другой стороны, никакого контакта с этой антологией, с, онтикой, вернее, с русской антикой, не имеют. И вот зависшие между, между политической элитой и настоящими низами, которые хорошо сидят, вот это гражданское общество, так называемые мыслящие русские люди, вот они как раз самые страшные, потому что они являются инструментом, с помощью их не русская антология, чисто ложная антология, осуществляет эксплуатацию и оккупационное управление насилием над русскими низами. По сути дела... Конечно, они не принимают то, что им транслируют там Соросы, либералы, там они не, и коммунизма они не поняли ничего не понимают русский Досман он остается русским это русский экзистенциал но он осваивает, как вот э, собачки в, э, в цирке, или кошечки, они осваивают, ну, там, гавкни, видишь, там, два, два раза гавкни, ущелкает, он гавкает. Потом, когда забывает, то, что дали, там, капусту или что-то пожрать, там, налили молока, мясо бросили, но, как только, опять, его пинками кто-то идет, ну-ка, там, скажи, там, как, что первично, материя, или дух, он сразу, о, о, там, гав гав там, два, собственно говоря, э, это русский досман, и он уже гавкает так сам, уже не бьют, не, не заставляют, он думает, что за это будет хорошо, если он не будет гавкать плохо. Это неприятное явление, но, но оно сейчас по нашим прогнозом будет расцветать. Вот, кстати, примером русского досмана... Да, еще свойство досмана это гереды, мы говорили. Это немец... немецкий термин, значит, болтовня. Это некий такой диалог или монолог, который идет в голове обычного человека ни о чем. Он не имеет начала, не имеет конца. В нем постоянно темы сбиваются с своих маршрутов. Там, э, соображение, вот там аптека, не забыть бы зайти и там, купить там, как таблетки от нас, только перебиваются. Да, там все-таки Путин там не то. Там. И, э, и какие-то там какие-то шальные уже совершенно по, такие по покотливые мысли иногда вторгаются в это, но быстро растворяются. Потом вспомнил о, 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 о делах, о чем-то, о книге, не забыть, потому спокойной ночи. И, собственно говоря, вс, вс, этот поток он на самом деле составляет гереды. Это дискурс, не имеющий начала и не ни конца, никому не принадлежащий, на самом деле, по большому счету, приблизительно такой же Гереда, оно в целом аналогично в голове любого там, человека. И вот это, оно, в принципе, не принадлежит ему, потому что это сборники цитат какие-то, услышал рекламу, действительно здорово, там, Пепси-Кола, то есть, это из, общих, из общего такого тезауруса, каких-то оторванных от смысла. Кстати, недавно программу видео. Там исследователь говорит, русские люди, когда ведут рекламу, они никогда не покупают этих продуктов вообще. А зачем же тогда делают рекламу? Они, они нравятся просто реклама, там они смотрят противно, думают, никогда не куплю себе тайт, решает там русский человек. 80% увидев рекламу сразу делает противоположный вывод. Ни в коем случае только не тайт на самом деле вот это, но тем не менее они любят, когда протает, говорят, там, внимательно осмысляют. этот форма они пополняют свой тезауру, своего гереда, на самом-то деле для того, чтобы нести еще, включить и тайт, и еще масса бессмысленных вещей у Алены Апины там оторвалась нога. Это чрезвычайно важно и на самом деле таким образом гереда постоянно возобновляется, насыщается, становится более а, а, таким изобильным и столь же бессмысленным, потому что долго это не задерживается, пересекает из одной плоскости, из одной головы в другую таким сплошным потоком. Это гереды. Вот, это свойство дасмана. Есть, есть вполне такое русское гереда, которое сохраняет русскость, связь дозайна, но на самом деле оно отлично, чем явно европейская гереда. Кстати, в европейской игре, я много раз говорил, уже даже писал в статьях, что когда в Европе находишься и думаешь о чем-то, деньги не возражает. Я первый раз не мог к себя прийти. Вот ты думаешь мысли, думаешь, пожалуйста, тебе безразлично. Если в русском э, контексте, в русской там вещи, в русском казании ты находишься, то попробуй подумай что сразу голос: да, это уже до тебя сказал там, Циолковский. Например, раздастся голос совершенно не, 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 неизвестно откуда. Потом, если действительно быть внимательным, то, то, то узнаешь, что вот о чем ты сейчас думаешь, будут там люди на, со, на соседнем в метро там, на кресле, рассуждать. Там. Единый процесс на самом-то деле. Русский досман постоянно находится в русском гереде, да? оно такое насыщенное, полное, ну, со своими интонациями, даже интонации первичное выражение. В основном интонации недоверчивые такие. Там. Русский очень недоверчивый народ, кстати, поскольку, и поэтому всех больше все время обманывают. Что чем больше человек недоверчивый, тем больше он его обманывают. И вот русский ГРД, он очень недоверчив. Ну да, скажи там, действительно так. Там, да. Что, о чем это речь? Не важно, интонации первичные. А, вот наши братки, они, по этот, этот стиль. Они такими интонациями, недоверчивыми просто... Ага. То есть это тоже форма Гереда, которая на самом деле имеет свою такую природу, укоренится в Дасмане. Так вот, на мой взгляд, одной из таких ярких систематических форм русского Гереда это философия общего дела Федорова. Это такой поток сознания, где идет-то идет идет какие то разумные вещи, потом, а потом там, мы начнем управлять природными явлениями и воскресим всех мертвых. Опять разумные вещи, потом там прилетят какие-то новые на аппаратах новые сущности, поскольку сущности из всего вытекающего ясно, что они должны быть должны вот вот прилететь и опять там дальше о философии об активной деятельности вообще в русской философии очень много от гереда на самом деле посмотреть вот э, такие и в современной и в, в классической вот пердяев нам написал что-то разумное а потом еще кучу какого-то мусора абсолютного зачем к чему не, 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 без, без всякого основания без цели то есть э, русская гереда это голос русского досмана по мере того когда ослабляет хватку не русская элита, она сейчас ослабляет хватку. Русское гражданское общество повышает свое значение. Поэтому русская генерэда – это опасная вещь на самом деле. Перестройку она чуть было не захлестнула всех. Появились космисты какие-то, люди с, э, экстрасенсы, которые заряжали воду. На самом деле люди уже стали сидины в черные, как смоль волосы, превращать перед телевизорами. То есть началось. Вот эта русская героида очень опасная, потому что она устроена в значительной степени по выкоркам русского дизайна, а он безумный. И, соответственно, русская гереда – это рационализация, ну такая неверная рационализация, очень хаотическая, случайная русского безумия. Опасная вещь. А теперь несколько еще фундаментальных вещей о русском времени. Мы знаем, мы уже подходим к концу, кстати, я думал дольше, русское время. Все-таки книга называлась «Зайн сайт», и помимо того, что Хайдегер, конечно, писал о дозайне, в основном он писал кое-что и о сайт. о времени, о цайт легкой, темпоральности по Гуссрулю, феноменологически. Значит, русское время, соответственно, по Хайдегеру. Время есть экзистенциал дизайна, или более того, главный и фундаментальный экзистенциал дизайна, потому что дизайн ⁇ есть время, а время ⁇ есть дизайн. В своей сущности стороне. Не дизайн существует во времени, не время ⁇ это не свойство ни объекта, мира какого-то, несуществующего, ни субъекта, тоже несуществующего, а это некое свойство дизайна. Поэтому есть только одно время, экзистенциальное время, антическое время фундаментально тологическое время, которое Хайдегер называет временем трех экстазов. Я кратко повторю. Экстаз прошлого связан с бифинглихкайт, то есть выход времени, когда время даёт о себе знать в экстенциале дозайна, оно утверждает себя через бифинглихкайт, то есть через находимость. Для русского народа это очень понятно. Это составляет прошлое. Первый экстаз русского времени – это прошлое русского времени, которое воплощено в нашей, наших исторических, нашем историческом старте. В какой-то момент, совершенно конечный момент, русский народ нашел себя, стал находиться, стал обитать. До этого момента мы можем гадать, но с какого-то момента у нас есть прошлое. Это прошлое совершенно конкретное. Это прошлое вращается вокруг середины, середины тысячелетия, первого тысячелетия, ближе к созданию киевского государства. Вот там мы начинаем находить себя, находиться. Это наше прошлое, конкретное в русском народе. Совершенно как прошлым для... Западноевропейского дозайна является греческая философия. Она является его прошлым, конкретным. Что было до этого, никто сказать не, не, то, не точно, не, не точно не может. Это вне западноевропейского дозайна. У нас есть прошлое. Это русское прошлое, факт нахождения русского народа, который нашелся. Он нашелся и как бы зажил. Ну и дальше уже известно, что началось. Он нашел себя, и это русское прошлое воплощено в вот. Вот всегда в прошлом. Вот это русское качественное прошлое. Таким образом, когда мы говорим верности нашей истории, верности нашим корням, это не значит а, какое-то рассуждение о том, что что-то было, но кончилось, или было, но прошло. Хайгер разделяет бывшее и прошлое. Да? Он говорит, что то, что было, поскольку бытие не э, то, есть то, что лежит во времени, а бытие есть время, соответственно, бывшее, то, что было, было, оно то и есть, и то и будет. Потому что в бытии нет, оно не временная категория, она ну, совпадает со временем. Соответственно, вот то, что прошло, то того либо не было, либо на самом деле оно было, но тогда оно не прошло. Поэтому прошлое это свойство просто неаутентичного дизайна понимания бывшего. То есть прошлого нет, есть только бывшее. Лишь неаутентичный дизайн рассматривает бывшее как прошлое. На самом деле, поэтому прошлое есть всегда. И прошлое это русское вот. Вот русский народ и есть в своем состоянии. Вот, как дизайн вот бытие русского народа. Вот русский народ, это и есть прошлое. Это старт. Это старт, который, но ну, можно локализовать его там в 8-7 веке, но на самом деле это конструкция, это просто так мы привыкли. На самом деле для дизайна нет этих веков, этих градаций. Для дизайна есть, что русские нашлись, и это, безусловно, и это абсолютно. Поэтому русское прошлое состоит в русском вот. Русское вот и есть русское прошлое. Теперь, что такое русское будущее? По Хайдегеру время течет, но вы знаете, я уже говорил в обратную сторону: оно идет не из прошлого в будущее, а из будущего в прошлое. Потому что будущее больше есть, чем бывшее и чем настоящее. Оно действительно есть. Оно есть в полной мере. Потому что в прошлом. В, экстазе, в будущем экстазе времени, вернее в будущем, в будущем экстазе времени, бытие присутствует в своем чистом виде. Мы вспомним, как идет развитие дозайна. От да к зайну, от вот к бытию. Будущее ⁇ это бытие. И будущее, поэтому поскольку оно первично, фундаментально, оно то и делает будущее бывшее бывшим, а не просто прошлым. Потому что только то бывшее, что имеет будущее. Соответственно, будущее является концентрацией русского бытия, русского зайна. И русское будущее, можно сказать, если мы всегда мыслили, то есть как, если мы понимали мир, создавали антологию политически, то чем является очень конкретно, грубо и жестко русское будущее? Оно является а, таким самоустройством русского дизайна когда политическая власть станет полностью русской, и когда эта власть будет воплощением русской фундаменталь онтологии. Вот тогда наступит русское будущее. Русское будущее может наступить, это не какое-то завтра, как говорят, никогда не наступает, на самом деле его и нет этого завтра. То, что будущее, то будет, и какой-то момент, когда оно будет сбываться, тогда оно будет быть и будет настоящим, и в какой-то мере оно уже есть настоящее, по крайней мере, готовится в настоящем и бывает настоящим, а бывает, обитает в настоящем. Это очень важно. Таким образом, создание русской антологии, а создание русской антологии это не теоретическая задача, это не создание русской философии. Русская философия, русская антология это, это власть, на самом деле, пока она была ложной антологией. Приход к фундаментальной антологии, к русской фундаментальной антологии, это значит, что русское будущее наступает, наступило, и тогда Проявится русская власть. Это будет финальный, финальный этап Дазайна и пик его движения, отвод к бытию. И что такое русское настоящее? Это процесс, этот второй экстаз времени, или третий экстаз по очереди, экстаз настоящего. Это процесс между Вот и бытием. На самом деле настоящее это момент движения отвод к бытию. Там, где этого движения отвод к бытию нету, там нет ничего, там есть сейчас. По Хайдегеру сейчас это пустая категория, сейчас ничего нет, сейчас это иллюзия. Вот большинство, все неаутентичное существование, в том числе и существование Дасмана, и Гереда, развертывается в категориях сейчас, поэтому оно так и любит, актуально, в этом сезоне, модно. На самом деле, то, что живет сейчас, на самом деле, то не живет вообще, и того просто нет. Есть только то, что движется отвод к бытию, есть таким образом. Есть антологические, антические даже есть, только движение русского народа, русского дозайна отвод к бытию. Вот оно-то и есть. Бытие это будущее, оно будет. В той степени, в которой оно будет, оно есть сейчас, оно, оно составляет структуру стихии, содержания настоящего. Не всякое сейчас настоящее, поэтому для Дасмана, для вовлеченного в потоке Герета, настоящего нет. Настоящее есть только для русских и хайдегирианцев то есть для подлинно русских черных низов, которые идут от э, вот к бытию. Они, у них есть настоящий, они его хранители. У остальных настоящего нет, потому что оно испаряется и превращается в сейчас э, в, э, в фальшивый, в фальшивом, неподлинном э, экстенциале дозайна, в гереде русского досмана. Так, значит, э, почти да, русский Теперь самое важное. Подходим к концу русский эрагнес. Значит, В центре философии Хайдегера, уже представляющей собой оперативно-антологическую революцию, лежит понятие Ирайгнисы. Эрайгнес это по-немецки событие. Сам Хайдегер трактует этот термин по-моему, говорил об этом из такой псевдоэтимологии, он сам говорит, что это не этимологическое, а псевдоэтимологическое толкование, айгене он трактует эр как превращение в собственное. Но, конечно, сам он говорит, что этимологически это аугене, то есть это замечание. Эрайгнес — это событие, замеченное кем-то, от ауга, глаз. А на его вот трактует как о-собставлении, о превращении в собственность, то есть аутентификация, может так, аутентизация Эрайгнес. Русское событие гораздо лучше, на мой взгляд, и гораздо здесь совсем... Это событие, это снова с бытием, это, в, в бытие, это опять событие, значит, бытие, куда-то растворившееся, утраченное или воплотившееся в отчужденную власть, оно снова находится. Собственно говоря, таким образом, события по Хайдегеру только одно. Событием, теперь очень интересно, что является по Хайдегеру событием, Райднес. Им является завершение курса, теперь мы уже знаем, что западноевропейского дозайна от до Сократиков к Ницше, завершение, осознание этого процесса, и новое начало Цвайтэанфанг, но второе начало, как Хайдегер говорит, это означает восстановление подлинного гефирта и возврат вторжения бытия через дизайн. На самом деле это некий, не то, что новый цикл, а, а новая вечность. Это вторжение, возвращение бытия, резкая иррупция, взрыв. Имплозия бытия, когда бытие в дизайне внезапно начинает говорить в полный голос и структурой этого нигилистического мира опадают как осенние листва нехеллистического западноевропейского возникает новый дизайн и вот это возникновение дизайна, которым Хайдегер рисовал через Зайн перечеркнутое двумя чертами, через Гефирт, через возникновение новых на неб... последнего Бога, нового человека, сверхчеловека, новых небес и новой земли кстати, к земле будущего, к которой относимся, относимся мы по его, по его реконструкции, это, собственно говоря, и есть эрагнис. И это очень конкретная вещь. Это когда будущее станет будущим. Вся западноевропейская история по Хайдегеру тайна, даже в своем гештеле, даже в своем технике, была направлена к пришествию самого Хайдегера и, соответственно, к его социально-политическому антуражу, национал-социализму. Вот какое значение Хайдегер вкладывал в национал-социализм. Я думаю, что он такой один вкладывал, но поскольку он был прав, он единственный, кто был прав, значит, так оно все и было. И вот таким образом этот эрагнис Хайдегер, особенно в средний период, 30-е и 40-е годы, совершенно четко отождествлял с неким конкретным действием. Но это было не социально-политическое действие, а социально-политическая реальность просто отражала то философское действие, которое происходило в сознании Хайдегера, распознавшего тайну западноевропейского дозайна и подготовившего новый эрагнис. Новый Раднис это был своего рода тысячелетний райх, ну если социально-политический, а по, по Хайдегеру это был взрыв, ирупция бытия, новое начало, когда бытие, он даже описал его, это Раднис, начнет мыслиться не через сущее, а через само по себе. Когда вопрос западноевропейского, это уже мы знаем, до «да будет обращен непосредственно к Зайну, он все время повторял «фраг зайн «фраг зайн», «непосредственно». То есть не, не постигайте бытие через сущее, постигайте бытие через бытие. Понятно, что трудно, понятно, что невозможно, понятно, что он сейчас, сейчас разнесет. Пусть разнесет, говорит Хайдгер, вперед. И на самом деле вот этот эрагнис, который почти произошел в его сознании, и вся вот, посмотрите, история философии, история социально-политических учений на Западе, она развивалась до какого-то момента и уперлась в национал-социализм. И этот национал-социализм был действительно завершающим аккордом западноевропейской истории, где подводились. Счета с прошлым, на самом деле, и какой-то вырисовывался колоссальный, абсолютно непонятный, черный, чудовищный, новый 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 онтологический план. И Хайдегер о нем, вот он и был его носителем. Но этот Ирайгнис в Германии, в западноевропейской философии не случился. Тут Хайдегер на некоторое время попал в дурку после 1945 года, искренне он не прятался. Потому что то, что рухнуло, это не должно было рухнуть, на самом деле. Понятно, что и Райгнес приходит в свое время, но Хайдегер был абсолютно уверен, что вот, что все знаки были на местах всех созвездий, все онтологические, все онтологические э, признаки были налицо, и вот этого не произошло, и национал-социализм был явно чем-то другим, А если бы он был тем, чем он был, он бы не кончился. Раз он кончился, значит, он был чем-то другим, раз он пал, и, соответственно, тогда началось молчание Хайдегера. Хайдегер говорил, ну вот отскрестись от этого. Он говорит, Нет", говорит ребята, я лучше прошлого года, он говорит, я не буду, я буду молчать. Таким образом, эрайгнес, о котором он иногда писал, кстати, но ну, уже в отрыве от всего, даже подразумеваний, стала структурой молчания Хайдегера после 1945 года. Но эрайгнес, я хочу сказать, никто не отменял. И для западноевропейского дозайна тоже. Ходить черт с ним с этим западноевропейским дозайном, не наше дело. Это просто так, это как бы им месседж, э, на самом деле. Его никто не отменял. И эти друзья от Хайдеггера никуда не денутся, потому что там сейчас они полностью и целиком и полностью живут в его тени. В тени его молчания. Что они бубнят, то что западноевропейская гереда, они уже сами, по-моему, от себя обалдели с политкорректностью, с этими. Ну, ну ничего. Они продолжают эти. Они считают, что не, работа нигилизма не закончилась, что рано нового восстанию. Черт с ними. На самом деле их дело. Но у них гереда есть в плане, гереда и раднис есть в плане Хайдегерский и раднис. И если они хотят выжить, они пойдут туда на самом-то деле, если у них есть дизайн и если он правильно шифровал их дизайн, значит этот дизайн станет на путь хайдегерианства в, в том конкретном смысле без наших поправок. Мы здесь совершенно не причем. Это разговор о чем-то чужом, другом и нас строго говоря, не волнующем. Но теперь давайте посмотрим, значит с Сирагнисом у них своя история, а у нас какая история с Сирагнисом? Это уже совсем интересный вопрос. Но с точки зрения экстенциального анализа Должно быть русское будущее. Русское будущее должно быть не просто вечно скользающим от нас таким э, приманкой, да, или какой-то конвенцией, оно должно рано или поздно состояться. И тогда произойдет русский ирагнес И русский ирагнес произойдет в форме русской революции. Русской политической революции. На самом деле, когда русский дозайн выплеснет из себя адекватные фундаментально-онтологические структуры, которые, безусловно, немедленно в рамках русского космоса разнесут эту шваль э, ложных элит ложных антологий, ложного самосознания. Теперь, если мы так смыслим структуру русского дизайна, нам становятся, конечно, понятны все этапы нашей культуры. И в частности, очень интересный этап, который проходил в начале 20 века. На самом деле, то, что, чего ожидали художники и философы Серебряного века, было ничем иным, как русским эрагнесом. Русский эройгенез — это то, что воспевал Клюев, то, что воспевал Блок, то, что воспевал Хлебников, то, о чем писал Платонов, о чем писала вся культура. Там Мережковский, чего ожидал Флоровский. По сути дела, фактически русская культура Серебряного века — это было ожидание русского эройгенеза. На самом деле, вот эта отчужденная антология царских элит, она была очевидна всем деятелям русской культуры, и также был очевиден фундаментальный дозайн русского народа. Если мы этими глазами, вот с помощью того, о чем мы сейчас говорили, перечитаем культуру Серебряного века, вы видите на каждой странице, в каждой строчке стихотворений подтверждение этих ощущений во власти предчувствия. Русь была вся во власти предчувствия. Чего она ожидала? Чего ожидала Русь? Она ожидала и райниса. И на самом деле, и у нас этот Райгнес состоялся, это был 1917 год, и многие те, кто готовили и ждали этот русский Райгнес, восприняли приход большевиков как, так, как Хайдеггер воспринял приход национал-социалистов. И еще где-то до середины 20-х годов, так в Зангешихлихе смысле, они пытались истолковывать большевистскую революцию. Речь шла о том, что старые антологические элиты были снесены и поднялся вот этот новый новый молчащий вечно молчащий униженный и божественный народ сверхбожественный народ русский народ изнизу черные черные низы поднялись и принесли с собой новую весть новую власть новую антологию. Так мы и переживали до какого-то момента до какого-то момента большевистскую революцию и в отличие от Хайдегера, судьба людей, которые вложили всю свою жизнь в ожидание русского ирагния в начале 20 века, было другое. Мы не потеряли политическую независимость, нас не разгромили иностранные, не оккупировали иностранные державы, а на самом деле что то не сошлось то есть этот Ирагнис был симулирован подделан а опять элиты оказались какими то не совсем нашими и опять началось геда опять началось насилие уже новые, новые отчужденные типы заняли место антологии в данном случае марксистские догматики которые продолжали отчасти вынимать что-то из черных низов, онтики. С чем-то они соотносились. И эту революцию они сделали на этом антическом импульсе. Но начали его постепенно корежить. Опять возникло вступило русское гражданское общество, черт его побери, которое стало болтать, нести вот эту марксистскую ахинею, вместо того, чтобы где-то к концу 20-х годов сделать Устрялова просто официальным идеологом и пойти за насал просто уже серебряным веком там, да, на новый этап Русской революции. На следующий этап, возвращая эту революцию к русским донным корням, вот это Гереда, отчужденная русскость, оно пошло на компромисс с аллогенными новыми уже новый типа аллогенными милитами, и дальше мы Ирагнис свой провалили. Но, на самом деле, но где находится Ирайгнис? Он находится в будущем, он не может быть провален до конца. И западноевропейский Ираниас находится в будущем, но опять черт бы с ним. А вот наш Ираниас, он находится в будущем.